0: weil ich absolut gar keine Ahnung habe, was ich jetzt eigentlich sagen soll und weil wir heute halt echt auf die Tube drücken müssen und weil wir hier schon zeitplanmäßig echt durch die Gegend geschüttelt worden sind, sage ich jetzt einfach, wir kommen zu Kino Plus. Damit herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann immer ihr auch eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Kino Plus und heute, ja, heute, der Eddie hat heute einen Job, der Andi hat heute auch einen Job, dementsprechend muss ich hier das Powerpaket schlecht schlechthin anbieten und da kann <lacht> eigentlich ja nicht viel helfen als zum einen, zu meiner linken, eurer rechten Dominik Porschen und dann ist es endlich soweit, wir haben es geschafft, er hat nach langen Terminplanungen und Hin und Herschiebungen ja. hat er zugesagt und es wäre ja. beinahe schief gegangen. Ich, ja. ja. Alpaturfahren, meine Damen und Herren Hi. von Cinema Strikes Back, ehemalig. Darf ich das sagen oder ist es. Ja, wir sagen immer früheres Leben, aber du darfst es ruhig sagen. Ne? Naja, du, du, mein, du warst sein. ja nun mal halt bei der
1: Filmfabrik. Das stimmt, drei ja, Jahre, über drei Jahre. Vorher ja. war ich und, da.
2: Genau. Ja. Und das ist lustig. Ja, genau. Ich habe eben erzählt, dass ja. das dass noch ganz, ganz noch davor, also bevor hm. du es übernommen hast, dass. Äh, Sendertime? quasi <lacht> eingestellt habe damals bei Mediakraft. Absolut. absolut, absolut. Also verrückt. ich, ja,
1: ich habe bei Mediacraft angefangen und zwar für ein Projekt, das Dominik ins Leben gerufen hat und auch moderiert hat. Und da war ich Cutter. Und dann habe ich über den Weg irgendwie äh, meinen Weg in die Filmfabrik reingewieselt.
0: <lacht> ähm, ja, und so hat das Ganze begonnen. Und jetzt bin ich hier. Wie, wie hast du das gemacht? Hast du damals so gesagt, ey, Entschuldigung, ich habe übrigens auch schon mal Filme gesehen, oder? Ja, äh, in ich habe auch gehört. Ne Dominik, ich wollte ja nicht
2: mehr. <lacht> <lacht> ja, okay. Da sitzt dann der Moderator. Da also da sitzt ja. dann der
0: Moderator von, von der Filmfabrik und der geht halt und sagt halt, ja, hier Jungs, ich mache was anderes. Ja, genau. den könnten wir jetzt nehmen. Aber wir haben auch so einen Cutter, komm, nimm den mal. Ähnlich,
1: ähnlich. Nee, da wurde schon äh, kräftig gesucht und alle haben überlegt, was sie machen. Und ich habe gesagt, hey Leute, ich habe Film studiert, ich habe äh, also Film und Medienwissenschaft studiert. Äh, ich interessiere mich extrem für Filme und traue mir das zu, habe dann sogar aus eigenem Antrieb einfach ein paar Videos gemacht ähm, über das Thema Film ähm, und habe die dann vorgelegt und überraschenderweise haben die dann gesagt: Ja, das ist somit
2: das Beste, was wir gerade hier haben. Hat Dominik noch gefragt sogar per WhatsApp. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere, ob, mich, ich erinnere mich auch noch an, an die Gespräche, die dazwischen sind. Das müssen wir nicht öffentlich jetzt <lacht> ja. äh, breitreden. Aber ja. das, das war ja. ja auch zwischenzeitlich mal, dass du dann noch nicht so wusstest, ob genau. oder ob nicht. Genau. Weil mir, mir war, ich glaube, ich, glaub, ich war. weiß, was nur einer meiner Sätze war. Ehrlich, ich bin am 30.04. raus. Was ich ab dem ersten Mal macht, ist mir egal.
1: <lacht> Aber mir war das wichtig, dass du auch d'accord damit bist. Dass du dann dass, dass du Okay gibst. Hast du getan. Hat mich sehr gefreut. Und so hat das äh, begonnen. Und dann war auch... Äh, ja, für mich die Überraschung groß, dass es alles so gut lief. Genau. Und jetzt bin ich aber genauso klug wie Dominik und habe <lacht> auch die alte Firma verlassen. <lacht> ja. Und ja, jetzt ja. bei Funk eine neue Heimat gefunden mit Ganz Cinema genau. Strikes Back. Cinema Strikes Back, das machen wir komplett. Wir haben eine Firma gegründet, eine GmbH, eine Produktionsfirma, wir drei. Also immer wenn ich wir sage, sind es noch Jonas und Marius mit dem Boot. Und auch da sind wir gerade extrem zufrieden, alles läuft gut. Ähm, wir machen unser Ding und ja, Strikes deswegen... Drei. Genau. Deswegen schön, dass ich hier
2: sein darf, auch wenn äh, ich äh, ungefähr anderthalb Stunden am Gate rumsaß. Ja, Mann, man äh. würde ja eigentlich sagen, so ja, die sind doch bestimmt zusammengekommen. Ah, 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 mein nee. CO2-Fußabdruck für diese ja. Folge ist kleiner als seiner. <lacht> ich habe hab, hab nicht gesagt, ich will unbedingt fliegen. Da, 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 da,
3: da. Aber du
0: hast irgendwie, du musst ja auch irgendwie morgen oder du, hast irgendwie, du fliegst morgen in Urlaub oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich, war das, ne? Äh, nee. Nein, nee. Ich über, also übermorgen muss ich nach
1: Frankfurt. Für eine andere Geschichte. Nee, du bist noch bei, du bist nachher noch in einer anderen Rocket beam sendung genau. und dann. Genau, ich drehe noch gleich an, ne? was anderes, genau. Ja. Und äh, alles ein bisschen schwierig, aber alles gut.
2: Sehr schön
0: hier
1: zu sein. Auch absurd, mal das,
2: dass es den Flug nicht klappt und meine Bahn pünktlich ist. Das erlebe ich ja, das, das
0: ja. Ey, Vor allem heute Morgen, ich sitze da, ja, äh, mein Flug ist irgendwie gestrichen worden aufgrund technischer Probleme. Nächste Infos kommen wohl in 90 Minuten. Ja. <lacht> das, das war halt die erste Ansage.
1: Ich saß im Gate, äh, 10.20 Uhr. 20. Oder, die wissen, dass das vorher gedreht wird. ne? <lacht> ne? Oder habe ich gerade die Bombe ist, platzen lassen? Ne? Nein, nein, nein. Äh, 10.20 Uhr kommt der, äh, geht's und es war 10.20 Uhr und äh, dann kam die erste Info. Ja, Leute, in 90 Minuten gibt es erst eine Info, wann der Flug geht. Und dann dachte ich mir, ja toll, das wird schwierig. Aber, hey. aber du hast
0: es geschafft. Ich habe geschafft. Und wir ich dachte mir so
1: reden schön, dass du um sechs aufgestanden bist, für nichts. <lacht> 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 aber ihr hättet das doch nicht abgesagt, wenn ich nicht gekommen wäre.
0: Mm, ja, the show must go on. Ne? Also, ja. aber beziehungsweise, wir hätten es dann vielleicht so gedeichselt, dass du halt irgendwann zwischendurch einfach reinkommst. Oder über FaceTime. Ja, genau. genau. <lacht> wir hätten halt so eine Skype-Konferenz in, in den Im, Himmel geschaltet. Ja, genau. Im Flugzeug. <lacht> aber Albert, da würde mich mal kurz eine Sache interessieren, bevor ich die Stamm- oder die altbekannte Frage herstelle stelle. Kannst du dich noch an den ersten Film erinnern, den du im Kino gesehen hast?
1: Äh, ja, wir haben darüber mal einen ganzen Podcast gemacht. Also, damals habe ich lange überlegt, was es war. Und ich habe halt ein bisschen zurückgerechnet. Es war Toy Story. Das war 1995. Also, ich bin 89 geboren, hier zur Info. Da war ich sechs Jahre alt. Das ist zumindest der erste Film, an den ich mich erinnern kann. Ob ich vorher im Kino war, kann sein. Äh, es war Toy Story und ich weiß noch, ich war absolut hin und weg begeistert von, von, vom Kino. Und äh, kurz darauf kam auch schon Space Jam. Der halt <lacht> in meinem Leben auch eine, ich habe eine ganz große Schwäche für diesen Film. Auch wenn es jetzt sicherlich kein Meisterwerk ist. Puh,
2: aber Ich kenne... Unser Kollege... Ja, ja. Also, ja. Schon, worüber reden? Wir reden äh. über Space Jam, Meisterwerk. Unser Kollege
1: Tim ist auch ein absoluter Fan mm. von diesem Film. Und ich habe äh, sogar damals für die PS1, für die Playstation, habe ich äh, Space Jam, das Spiel gehabt. Und das ist wirklich eigentlich ziemliche Grütze, aber ich habe das so rauf und
2: runter gespielt. <lacht> Bei mir war übrigens Space Jam der äh, erste Film, den ich in der Abendvorstellung geschaut habe. Ah. Meine Schwester war auf Klassenfahrt und meine ja. Eltern, wir sind zusammen in Space Jam in die Abendvorstellung. Das ja. war meine also, deswegen habe ich mit Space Jam auch. Ja. Wollt ihr den verstörendsten
1: Fakt über Space Jam wissen in meinem Leben? Komm. Ich stand eine Zeit lang als Kind, das war so eine meiner ersten Verliebtheitsgefühle, war für Lola Bunny oder wie die hieß. Die, <lacht> das, 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 der Hase. Ja. Ist leider wahr. Also, ich weiß, ich, ich, ich bekleckere mich gerade nicht mit Ruf. Na, ich finde es als Siebenjähriger
2: ja. weniger problematisch als wenn, wenn du irgendwie 20 bist. <lacht> 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 also, ja. Von Absolut. daher finde ich das okay. so. Also da muss ich damals schon zu alt
0: für Space Jam gewesen. Mhm. Warst du definitiv? Ich war auf jeden Fall zu alt. Ja. Ich habe mir letztens sagen lassen, weil meiner Erinnerung nach ja so die ganzen rudimentären Reste, die ich da noch habe, so was ist du eigentlich, hast. ja, ist eigentlich oder runtergeräfft, ist eigentlich, dass ich entweder einen Bud Spencer und Herren hill Film gesehen habe, mhm. den hier mit dem Dune Buggy. Ja. Ich weiß es den zwei wie Pech und Schwefel, glaube ich. Keine ich, Ahnung. Ich habe Probleme, die auseinander. Ja, ich habe ja. ich. ich Kommen wir da auch durcheinander. Ja. Oder der erste Star Trek Film. Ich meine, ich war nämlich mal auf Sylt und da gab es ein Freiluftkino. Ja. Da war ich, konnte ich, wurde ich Mitzeuge dieser beiden Filme. Mhm. Jetzt habe ich mal letztens meine Mutter gefragt, ob die das noch weiß. Und meine Mutter meint, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war It e It
1: e Ja. Oh, sehr cool.
0: Und das erklärt halt schon einiges, weil It e hat mir ein jahrelanges Trauma beschert. <lacht> Und äh, ich wirklich ich hatte Albträume von dem Vieh. Ja. ja ich hatte wirklich Albträume aus, ja. von dem Vieh. Und es wäre krass, wenn E.T. mein allererster... Ja, also meine Mutter sagt, wie hast gesagt... Hast du die, vor zwei, drei Jahren den deutschen Film Der Nacht mal gesehen? Ja klar. Wir
1: hatten den Regisseur hier zu Gast. Wir haben den Film hier gezeigt. Oh, großer war ja. Der War der hier? Der war hier. Äh, ich liebe den Film persönlich, aber ich finde, das Vieh hat mich total an E.T. erinnert. War das dazu so, 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 ein, so, ein, so ein Trauma, so ein Flashback?
2: Ja, <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde, eure ja. beiden ersten Filme, die lassen sich ja auf jeden Fall eher auf dem Poster drucken als bei mir. Bei mir war es halt wirklich... Äh, wie heißt es, ähm, mit der Marie äh, Peterchens Mondfahrt, wo du sagst so Na, ja. hm. ja. Na gut <lacht>
0: ja. ja, Toy Story habe ich letztens mit meinem Sohn zum ersten Mal gesehen. Den fand ja, er auch geil, ja. Ja, ist, das ist auch halt geil. auch immer noch geil. Und leer. auf der Toy Story DVD, ne? Mm. Da gibt es diesen Kurzfilm Tintoy. Mhm. Habt ihr den mal gesehen? Nee, ich hab den nicht gesehen. Alter, guck dir den mal an. Weil der, weil er gut ist oder weil er. Nee. Verstörend. Der ist verstörend. <lacht> also da geht's halt um so ein, so ein komisches Spielzeug, also um, ja. so ein, weiß ich nicht hier, so ein Beckenmann ja, oder so. weiß ich, ja. Und der ist halt im Kinderzimmer und irgendwann kommt da halt ein Baby reingekrabbelt. Und das Baby ist halt sehr aggressiv zu diesen Spielzeugen, Sie wow. sieht sich halt dann vor dem Baby verstecken. Und, ja, man sollte jetzt meinen, die verstecken sich vor dem Baby, weil es halt, keine Ahnung, sehr grob zu den Spielzeugen ja. ist. Das ist halt einfach pottenhässlich. Ja, ja also wirklich. Aber in gibt es doch auch dieses gruselige
1: Baby bei dem Nachbarn, bei dem, bei dem Ja, Der ist der Nachbar, ja, ja. Aber, aber
2: der wieder, ist ja wiederum nett ist und was ja nicht dafür kann, ja. dass es so. Oh, genau. ich ja. weiß Und so ja. das
0: sieht Und dieses, das ist, du meinst dieses Spinnenbaby, ne? Ja, das genau, ist, genau. Das, ja. Aber das sieht noch. Wesentlich humaner aus als dieses <lacht> menschliche Baby, was in Tint ist. Der so da, wie Razorhead-Baby. Ne? <lacht>
2: aber aber ja. liefen damals auch die Kurz. War das der passende Kurzfilm, der davor im Kino lief? Ich glaube, der lief hm. davor nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also
0: ich habe Toy Story 1, weiß ich gar nicht, ob ich im Kino gesehen habe. aber Ich habe damals auch im Kino gesehen. So wie, es gab doch jetzt die, die Nachricht,
1: dass Deadpool 2 äh, in, vor einem Kinderfilm gezeigt wurde, vor Peter Hase oder sowas. in einem, Irgendein Kino hat da Mist gebaut. Nee, nee, nee. Es, es war hier äh, Hereditary. Äh, Hereditary, genau. Hereditary, der Hereditary der der wurde vor
2: Peter Hase <lacht> gezeigt. Der Trailer. Der Trailer. Geil. das war ja okay, da kann jetzt nicht mehr viel passieren auf jeden Fall. Absolut, ja. Also der Weg ist geprägt, ja. Ich würde mich übrigens freuen, wenn wir heute noch über
1: Hereditary reden würden. weil ich. Dürfen wir das schon. Nee, dürfen wir nicht. Man nicht. Noch, ach, dürfen wir nicht. Dürfen dann ist noch drauf. Oh, Da ist noch schade. eine Bargol drauf.
0: Aber wir dürfen über den letzten Film reden, den du gesehen hast. Bzw. das, das letzte, was du gesehen hast. Das war gestern Abend.
1: Was ich habe nochmal ähm, Prisoners geguckt. Uh. Ich bin ein sehr großer Fan von Denis Villeneuve. Das ist ein zeitgenössischer Regisseur, den man so kennt. <lacht> der hat Blade Runner 2049 gemacht. Das war einer der zwei Filme, glaube ich, die jetzt bei unserem Kanal Cinema Strikes Back 10 Punkte bekommen hat, weil wir den absolut vergöttern, diesen Film. Ähm. Nee, Quatsch, das war in einem früheren Leben. So kommt man durcheinander. Aber äh, ja, ich bin ein Riesenfan von den Villeneuve und ich habe äh, Prisoners äh, gestern einfach nochmal geguckt, weil ich Bock drauf hatte und es ist einfach ein. Ach, der, der hatte vier, dich, damals äh, in,
2: in, in, dein, in in dem Leben vor deinem Leben, mhm. äh, ich habe den damals auch den gesehen und war ja. so krass überrascht von diesem Film und fand ja. ihn einfach großartig. Ich, ich liebe Hugh Jackman in diesem Film. In mhm. dem Film hatte ich großartig. mein erstes
0: Interview mit Joe, Hugh
2: Jackman. Ah, stark. Hm.
1: Ja. Ja, ihr beide durftet den ja schon treffen, ich nicht. Zwei oder dreimal. Ja, Moment. <lacht> da ist die Nummer ab. Ich habe die Nummer
2: ab, genau. Und äh, ja, gut, wenn man... Dafür muss man sich dann bei den Interviews eben auch anmelden, um ja. ihn zu treffen. Ne? Also... Ja. Fühlt er sich so gut an, wie er schauspielen kann? Voll, weil einfach so unfassbar nett ist. Ja. Also das du ist kommst, einfach wirklich ab, rein. Rein, wie dieser
0: Mann ist. Ja, du kommst in den Raum rein und äh, der hat seine Aura. die äh, ja. strömt dich wie warmes Licht.
2: So, ja, ne? also es ist... <lacht> ja. Das hätte ich nicht schicker ausdrücken können, aber <lacht> ja. ja du, nee, ich, was, bin, hey, ich finde, du hast immer das Gefühl, dass, äh, egal wie viele Interviews der an dem Tag gemacht hat, der mhm. wartet, hat eigentlich genau. auf dich gewartet. Er gibt dir das Gefühl, dass er nur auf dich gewartet hat. Das ist halt echt Wundervoll.
0: schon geil. Das ja. ist echt schon geil. Nee, geiler Typ. Prisoners, würde mich mal interessieren, hast du mhm. auch diesen Film Big Bad Bulls gesehen? Nee. Das ist ein israelischer Film. Ich kenne ihn, aber ich kenne den Trailer. Mit ist der, sehr verstörend mit der ja. gleichen Thematik ja. aber. Mhm. Mit wirklich der gleichen Thematik. Ja. Und den habe ich halt vor Prisoners gesehen. Deswegen. Mhm. Hat mich Prisoners, auch wenn ich es finde, dass ein starker Film ist, ja. hat er mich nicht ganz so umgehauen. Ja. Aber es würde mich mal interessieren. Guck dir mal Big Bad Wolves an, okay. was du zu dem sagst. Der ist eine Spur
1: grotesker, ja? ja. Also, das will ich gar nicht. Genau, mich, mich, mich erinnert nämlich Prisoners von seiner Atmosphäre ja auch an, kennt ihr uh, Ice Hold Devil, diesen südkoreanischen Klar. Film? Den finde ich halt auch großartig ja. und sogar besser. Schau dir den mal an. Der ist sehr, sehr, sehr brutal, aber der hat eine sehr ähnliche Atmosphäre, die so sehr düster und sehr klinisch kalt ist. Und ähm, ja, Ice Hold Devil packt dich auch wirklich. Gucken. Das Guter Film. Film, ja. Nee, also
2: für deswegen glaube ich sofort. Ja. Also, ja. wenn wir uns bei Prisoner sind sind wir uns einig. Oh, jetzt wollten wir uns gerade bei. Ja, komm, was,
1: Ich bin hier was? eh so fremd, ich sitze so weit weg von euch. Aber, aber okay. komm, ich kann auch gerne ja. näher rücken. <lacht> <Das ist> <lacht> ja. so.
2: Was war bei dir? Ähm, ich habe... Okay, jetzt habe ich einen Film gesehen äh, gestern im Kino, aber es ist ein interessanter, den man zu Hause irgendwie gesehen hat. Äh, Pride habe ich nochmal geschaut. Das ist dieser äh, britische Film, äh, bei dem die äh, Schwulen- und Lesbenbewegung gemeinsam mit den Minenarbeitern gegen Margaret Thatcher in den Streik gehen. Mhm. Und äh, der tatsächlich das Kunststück schafft bei einem sehr ernsten Thema. Äh, grundsätzlich aber... Ich weiß, dass der Regisseur damals gerade hat, er will nicht, dass es viel gut heißt, deswegen versuche ich das jetzt zu umschiffen, aber dass du da einfach eine richtig gute Zeit hast, der gleich Feel aware. so, ja, der, äh, auch, mega geilen Cast, du irgendwie, äh, Bill Nighi, äh, wer hast, wie heißt er denn nochmal? Miss Umbridge, ähm ich bin mit Namen manchmal einfach so schlecht. Toller britischer Cast mhm. und äh, der Film schafft es aber einfach, dass du äh, trotz der Probleme, die beide Gruppen gerade haben, gesellschaftlich mhm. ausgestoßen zu sein, eben das Thema, was ist eigentlich, wenn sich zwei gesellschaftlich ausgestoßene, die sich eigentlich selber auch gar nicht leiden, ja. weil sie sich gegenseitig eben für was halten, was sie davon abhält, äh, akzeptiert zu sein, äh, sich zusammentun. Und, ähm, oh, hier spielt der, der, der Moriarty mit, Dominic West spielt mit, Dominic Concey den spielt mit, also wirklich ein total cooler Cast, der einfach beweist, dass, ähm, dass so diese britische Atmosphäre, die ich gerade fand, so diese, diese Arbeiterfilme, so, wo es auch viel mehr so in den 90ern, 80er, 90ern noch irgendwie gab, coole Atmosphäre, äh, so in die Richtung, so vom, vom, vom Vibe her. Und äh, ist sehr lustig, sehr berührend und äh, gleichzeitig, ich glaub, wusste das halt nicht, in den 80ern Margaret Thatcher war jetzt nicht so, ist nicht so mein Thema, ja. aber äh, funktioniert halt historisch irgendwie ganz gut und ähm, ist einfach ein zauberhaft und großartig emotionaler Film, der ab spätestens Minute 45 gefühlt nonstop deine. Also du ja. guckst es guckst eigentlich nonstop entweder aus Rührung, weil schön, mhm. aus Rührung, weil traurig oder weil einfach alles zusammenkommt. Mhm. Äh, fantastischer Film, sensationell gespielt. Äh, Hast du diesen, den, den, den einen der letzten Filme von Roland Emmerich gesehen? Der hat doch auch einen zu dem Stimmt,
1: ein Thema gemacht. Stimmt, der hat zu Thema gemacht, ne? Genau. habe ich nicht gesehen. Ich, ich habe den auch nicht gesehen. Der, äh, da habe ich nämlich gehört, dass der nicht so... Genau, genau, das ist ja. es nämlich, ja. Ähm, was ein bisschen schade ja. ist. Auf jeden Fall, ja. Weil es nee, ist das ja schon
2: ein Thema, was Herr Emmerich dann doch irgendwo am Herzen ja. lag. Mhm. Nee, aber wirklich ganz, ganz großartig und äh, spielt eben weder jetzt das Thema äh, bezüglich des Streiks und Arbeiterklasse so nach, total nach vorne, ist jetzt aber eben jetzt auch nicht, dass du sagst, okay, das ist hier LGBT nur und von wegen Yay, Rechte für alle, sondern ähm, bringt das irgendwie alles auf eine Ebene und ist dann sehr menschlich. <lacht> <lacht> ja, ja. Also toller Film. Kann ich immer wieder gucken. Und geiler Soundtrack. So genug. So,
0: gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Werbung und melden uns mhm. gleich zurück. Ja, komm, mit ein paar News. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit der ehemaligen und der ehemaligen ja. <lacht> Besetzung der <lacht> Filmfabrik, ja. die jetzt alle neue Wege gegangen sind, mit Dominik und Alper hier zu Gast bei Kino Plus. Und ich will gar nicht groß rumlabern und... Ich will auch nicht, dass sie in Vergessenheit geraten. Ich weiß, wir haben sie vernachlässigt. Aber es gab auch nicht so wirklich viel, meiner Ansicht nach, was in so kurzer Zeit hätte abgehandelt werden können. Deswegen, wir müssen das ja alles ein bisschen mal auch breiter diskutieren. Aber jetzt haben wir ein paar News gefunden, da kann man schnell drüber reden. Deswegen, <lacht> damit sie nicht in Vergessenheit geraten, kommen jetzt die News.
4: Mehr, mehr, mehr. Toho will Zeller 2, sondern ein volles Universum.
1: begins. Teuerster Netflix-Film aller Zeiten von Michael Bay und mit Ryan Reynolds. Was geht ab auf dem Wüstenplaneten oder eben mit Dune?
0: Ja, die sind eigentlich total hinfällig, die News. <lacht> <lacht> Aber ich wollte es einmal abgefeuert haben. Sein Rückblick eher jetzt. Habt, ne? ihr, habt ihr mitbekommen, bevor wir jetzt darauf eingehen,
5: mhm.
0: dass äh, Comcast jetzt gerade. So ein bisschen Disney den Plan mit Fox verhageln will. Tatsächlich. Ja. Wenn ich so, Also
1: alles besser als so. Also... also Alger hat nämlich, der Disney-Chef hat gesagt, dass Sommer 2019, der Deal äh, vonstatten gehen soll.
0: Ja, ja. Und das ist jetzt auch, die, die sitzen wohl auch gerade zusammen und lassen es ja alles prüfen. Aber jetzt kam halt der Chef von Comcast und hat halt gesagt, hey Freunde, wir kriegen es wohl hin, mhm. das Angebot von Disney in Bar zu überbieten. <lacht> Ja, okay. weil das Ding ist, Disney bietet wohl so roundabout 52 Milliarden Dollar in Aktien. Mhm. In Aktien, das ist das Ding. Und ähm, Comcast kommt jetzt an und sagt, hey wir geben euch 60 Milliarden Dollar in bar. Ja, es ist... <lacht> und ist dafür, ja, dafür ist der Typ ja schon auf große Verkaufstour gegangen mhm. und so weiter und so fort. Ja, und das, das Schlimme ist ja, so, oder was heißt das Schlimme ist? Aber das Faszinierende finde ich, ich habe nämlich dann auch gehört von guten Kollegen, wenn der Disney-Deal platzen sollte... Mhm muss Disney trotzdem 2,5 Milliarden Dollar an Fox zahlen, ja, ja nur damit sie Star Wars
2: ja nur damit sie halt diese, diese Option ja, hat. Ja, ich bin ja tatsächlich, ich hoffe ja immer noch, also von mir aus muss muss die gar keiner kaufen, mhm. äh, aber äh, nicht weil ich irgendeine Aversion gegen Disney habe, äh, überhaupt nicht, aber ich, einfach weil ich finde, dass, dass gerade gerade speziell Fox als Mainstream ähm, Studio mhm. immer noch mal nicht nur auf Tentpole geht. Auf jeden Fall, auch und, kleinere Sachen. Äh, kleinere Sachen, mal, ja, also ob das fox jetzt fox, fox Search halt einmal ist, aber ja selbst die normalen, größeren Filme sind nicht immer, äh, wir machen nur sieben Stück davon und dafür mhm. aber mit mit mega Vollgas, da habe ich, das ist meine größte Sorge. Man sollte
1: aber auch allgemein Aversion gegen so Ansätze der
2: Monopolisierung
1: haben, also das ist ja nochmal so ein anderes das Thema, Problem, aber das, das, das äh, wenn dieser Deal klappen sollte, hätte Disney tatsächlich das halbe, äh, den halben Kinomarkt für sich ergattert, die, ja. die, 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 das alles, was finanziell ähm, da über die Kinokasse geht und was sonst noch passiert, wäre tatsächlich zur Hälfte in der Hand von Disney. Und allein das ist schon, eine, schon irgendwo eine erschreckende Aussicht. Oder was zumindest ich, beängstigend. Ne? Ja, also. absolut. Sehr beängstigend. Ähm, Gerade weil man dann, äh, es ist einfach sehr schwer vorstellbar, wenn dann sowas wie äh, Deadpool zurück zu zu Marvel kommt und somit zu Disney gehört, ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass eine Firma wie Disney trotzdem sowas wie Deadpool dann noch in diesem Humor, in dieser Art noch umsetzen würde. Klar, man lässt sich gerne vom Gegenteil dann auch äh, ähm,
0: überzeugen, wenn es denn soweit kommt, aber es ist
1: unvorstellbar. Ich sehr,
0: streng genommen streng genommen war Pulp Fiction eine Zeit lang auch ein Disney-Film. Ja, ne? <lacht> ja. ja, wollen wir es nicht hoffen. So, aber wo wir gerade bei Universen sind, ne? ziehen die Japaner natürlich jetzt auch nach ja. und der der irgendwie CEO von von Toho. Toho hat irgendwie jetzt mal verlauten lassen, dass es keinen zweiten Shin-Godzilla-Film geben soll, mhm. was ziemlich schade ist meiner Ansicht nach, denn es war ein toller Film, sondern sie wollen jetzt ihren Universumsgedanken ebenfalls etablieren mit ja, Mothra, King Ghidorah und was weiß ich, wo ich mir denke, Freunde, wo ist der Unterschied zu vorher? Ja, weil, also wirklich, wenn man sich jetzt mal allein die 2000er Godzilla-Filme anguckt, die haben alle irgendwie aufeinander aufgebaut, beziehungsweise haben die schon mal Verweise zueinander gehabt und so weiter. Und ey, King Ghidorah taucht in 15 verschiedenen oder noch mehr Godzilla-Filmen auf. Ja? Wie soll ich denn jetzt den Universumsgedanken ja, da irgendwie <lacht> außen vor Es ja dasselbe gerade auch
1: in amerikanisch. Legendary Pictures macht ja dasselbe mit diesem Monsterverse ja. mit Kong Skull Island und es soll ja noch äh, King Kong gegen Godzilla kommen. Also dann gibt es plötzlich zwei Universen in den godzilla Nee, das ist ja
0: das Ding. Ähm, Toho darf erst damit loslegen, wenn King Kong vs. Godzilla von den Amis gekommen ist. <lacht> es ist oh.
1: absurd, dass man, sich, na, dass man sich mit sowas auseinandersetzt.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite muss ich sagen... Fein für mich, denn ich stehe auf Monsterfilme und ja. wenn Monster irgendwelche Großstädte kaputt kloppen, geht mein Herz auf. Dementsprechend, mm. wenn da viele Monsterfilme bei rumkommen, ob sie jetzt nur so Japanisch oder Amerikanisch sind, solange viel kaputt geht, bin ich da. Ja. Also, Der sind ja. wir runtergebrochen. Ja, ja. Aber da bin ich einfach geschickt, es tut mir leid. Ja,
1: ich, ist wirklich. kann ich voll nachvollziehen.
0: Ja, und ähm, ja, wo wir jetzt dann schon bei Riesenbudgets sind, ähm, da haben wir dann auch von Netflix eine neue Meldung. Habt ihr das mitbekommen? Michael Bay. Michael Bay und Ryan Reynolds äh, schließen sich zusammen. Also nicht nur die beiden, sondern auch die beiden Drehbuchautoren von Deadpool 2. und Paul Wernick. Genau, die zusammen Spiele. mit Ryan Reynolds äh, Deadpool 2 geschrieben haben. Die haben jetzt ein Projekt namens Underground 6. Six. Six Underground. Oder Six Underground, ja. Entschuldigung, ja. Und ja, es wäre nicht Michael Bay, wenn er nicht sagen würde, ey, ich mache jetzt den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. Ja. Mit 125 Millionen Dollar oder so.
1: Ich finde aber, wenn man so zurückgedacht hat, allein schon interessant, dass überhaupt ein Regisseur wie Michael Bay, der im Kino auch so erfolgreich ist, ähm, zu Netflix hingeht und äh, mit denen zusammenarbeitet, ja. wie Martin
0: Scorsese, oder? Aber jetzt, jetzt mal, ne, auch nochmal den Hintergrund betrachtet. Was hast du heute Morgen festgestellt, oder was kam, was war heute Morgen
2: festgestellt? Äh, Transformers 6 äh, ist kennzelt. Kennzelt, ja. weil der letzte eben nicht mehr wirklich so erfolgreich war. Ja. Und, wo läuft, oder unter welchem, unter welcher
0: Schirmherrschaft läuft äh, Transformers? Paramount. Paramount. Wer ist beteiligt an äh, Six Underground? Paramount. Paramount. Ja, also ich glaube, die haben da mit dieser Cloverfield-Geschichte und und was weiß ich, was sie mhm. dann noch für andere. Ne, Annihilation war es ja, glaube ich, dann auch gewesen, ja. weil es ist glaube ich mhm. Skydance dann, die mit da drin verbunden sind. Ähm, ich glaube, da haben die gemerkt, okay, unsere wie soll man sagen, unsere Mittelwert-Blockbuster? So? Mhm. Ja, also die halt vielleicht nicht die 200-Millionen-Grenze, weil das ist glaube ich jetzt so der, der Usus, dass irgendwie große Filme ja. mindestens mal 200 Millionen irgendwie drin haben müssen, ja. damit die Wahrnehmung richtig, richtig groß ist. Mhm. Und ich
2: glaube da so diese kleinen Blockbuster bei 100 Millionen... <lacht> Und ich, könnte, ja. und ich könnte mir gleichzeitig noch vorstellen, dass Paramount einfach sagt, da haben wir auf jeden Fall unser Geld safe, machen vielleicht nicht den, den, den Überhit, den Über aber wir haben auf jeden Fall unser Geld safe, denn äh, der eine oder andere Flop war ja vielleicht in den letzten Jahren dabei, mhm. also ist es für die auch nochmal äh, einfach ganz klar der Weg auf Nummer sicher und rein aus ökonomischen Gründen kann ich das auch nachvollziehen. Naja, so
0: ein Monster Trucks, ne? wenn du da 150 Millionen reinbläst mhm. und das Ding geht halt von vorne bis hinten <lacht> nach hinten los. <lacht> Dann ähm,
2: gut. Und das ist ja nur ein
0: Es ist nur Zeitspiel. eine, ja, also oh. Paramount hat echt keinen Ich meine, diese G.I. Joe Filme sind auch nicht oder haben jetzt auch nicht so gefruchtet,
2: wie es ja. eigentlich sein sollte Deswegen hoffe ich ja einfach, weil ich den auch den letzten extrem stark fand und die Reihe sehr, sehr mag dass sie wenigstens mit Mission Impossible äh, dieses Jahr oh, ja. einen guten ja. Film abliefern Also erstmal, also ich wünsche, würde mich für sie freuen, wenn sie einen Hit hätten, aber der Film soll natürlich gut sein, aber ich fand die, die Reihe ist eigentlich insgesamt, natürlich mal mit so Ups und Downs, mhm. aber ich fand den letzten wirklich überragend, ja. überragend. Ja. Ich wollte auch, ich auch
1: schön, dass ihr Monster Trucks nicht so so schlecht dastehen lassen. Der Film war gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> der, war, der war okay.
2: Ja,
0: also, nee, der war nicht. Nee, okay, würde ich auch nicht sagen. Ich würde eher sagen, der war unglücklich konzipiert. Ja, ich, fand den nicht, ich fand den nicht auch. Also, ich fand den auch nicht völlig scheiße mhm. oder so. Nur, man sieht halt genau wirklich, an jede Abzweigung, wo mhm. sie sich entscheiden mussten, gehen wir da lang oder gehen wir da lang, dass sie halt den falschen Weg gegangen sind. So, ja? Also da, wird, da sind so viele Zielgruppen und was weiß ich, mhm. die da reingespielt haben und die damit reinkalkuliert wurden und dann hast du plötzlich so einen Film, ja. Der, der tatsächlich dann so im
1: Nirgendwo steht und irgendwie so ein Mischmasch aus allem ist. Genau. War, aber äh, ich glaube, der hat so eine gewisse Schrägheit und sieht halt trotzdem noch so gut aus und macht so viel Spaß und ist so rasant geschrieben, dass er doch irgendwo hat er mir echt Spaß gemacht. Aber gut, das ist nur so als side -Fact. Ähm, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren jetzt, okay, bei, bei Michael bei Six Bay, Paramount, Paramount, Hammer Netflix-Film ever. Ich find's aber, ich, also ich bin total gespannt, was da die Handlung ist, weil dazu weiß man noch nichts. Gar nichts, aber es ist halt, was ist, sagen Sie, Man on a Mission, ne? Ja, irgendwie sowas. Und es gibt Gerüchte, dass das so ein bisschen in die Bad Boys-Ecke gehen soll. So ein bisschen. Ist ja auch ein Michael Bay äh, äh, Franchise quasi. Ähm, ja, bin gespannt. Und, hoffe, es wird was man auch immer gerne vergisst, dass die Drehbuchautoren auch Zombieland geschrieben haben. Und Stimmt. das ist ein supergeiler Film. Ja. Wo jetzt auch der
2: zweite Teil. Das, ja, kommt. Der wurde auch quasi angekündigt. Und prinzipiell wissen wir dass Ryan Reynolds bis auf Deadpool auch immer eine sehr, sehr geschickte Rollenauswahl hat. <lacht> also Auch bei so Action-Komödie. Ne? Ja. Mhm. Schauen wir mal. Obwohl ja. jetzt, also <lacht> sagen wir mal so, Hitman's Bodyguard
0: war jetzt nicht... Nee, den fand ich sogar echt noch ganz okay. Der war jetzt nicht die ich allergrößte Graube. Ja. habt ihr alles gesehen? Nee, ja. nee. doch, ja, doch ja. den mit Ben Kingsley und dem genau, den Seelen genau. transportiert. Genau. Ne? Ja. Äh, RIPD. Ja. Oh ja. ja, oh shit, ja. oh ja, ja. verdammt. Hm. Hoffen wir, dass er jetzt durch Deadpool 2 ein bisschen ein, bisschen ja. ein Gefühl gelernt hat. Ja, und dann eigentlich, was in der News-Headline da noch weggelassen worden ist, was, ist, was geht ab auf dem Wüstenplaneten, was gibt es mhm. Neues zu Dune? Da gab es noch die Vorzeile auf Alpers Wunsch. <lacht> ja, denn du wolltest nämlich noch irgendwas. Äh Nochmal kurz. Du hast, du hast gefragt,
1: äh, also ich habe einfach gefragt, ob ich irgendwas vorbereiten soll hier, ob ich irgendwas mitbringen soll. Und du hast gesagt, ja, <lacht> meine Stimme versagt. Du hast gesagt, äh, ich soll einfach mal so eine Blu-ray mitbringen, die ich, die, ich, die ich mag, zum Beispiel. So ja. Film, einfach das. Und äh, ich habe halt zu Hause überlegt, was ist denn gerade so halbwegs aktuell, worüber könnte man sprechen, was magst du, worüber redest du gerne. Und da habe ich dann im Allgemeinen so für Denis Villeneuve gesprochen, äh, entschieden. Und da ist eine Steelbook von äh, Sicario in meiner Sammlung, die mir sehr wichtig ist, die ich auch immer wieder raushole. Und diesen Film gucke ich einfach immer und immer wieder. Diese goldene? Genau, die Gold. Ja, die habe ich auch. Die habe ich dabei, die ist ja, so ja, ja, sexy. Aber auf jeden Fall, einfach weil wir gerade mit Denis Villeneuve meiner Meinung nach einen ähm, Regisseur haben, der, der in der Gegenwart die ganze Zeit ein Meisterwerk nach dem anderen macht und so äh, trotzdem so spannend bleibt. Und ich verfolge einfach alles, was dieser Mann macht. Und als nächstes kommt Dune. Und da bin ich einfach wahnsinnig gespannt drauf. Und vor allem gab es halt auch die Neuigkeit, dass angeblich das Drehbuch fertig ist und es jetzt tatsächlich in die, äh, zu den Dreharbeiten übergeht. Und wer weiß, vielleicht wird es die erste... Die die unverfilmung die so richtig 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 von vorne ist Ist vor allen gegangen. Dingen
2: aber auch jemand der das, das Risiko ja nicht scheut weil genau. sowohl Blade Runner, <lacht> ja, oder weil Blade Runner war jetzt sehr klar kult cool, aber mhm. ich meine hat man ja auch jetzt eigentlich an den Zahlen gesehen also ja. dass er jetzt nicht einfach sagt so nach Arrival und nach so ein paar die, die alle Flop. gut genau mhm. ja, absolut genau ja, ja. ich, ist es eigentlich ist es ein ziemlich großer Flop sogar absolut dass er sagt er schnappt sich jetzt auch wiederum ein Projekt was jetzt auch nicht als Hit geht so nach dem Motto die Welt ja. wartet auf die Fortsetzung weil ja. die schon so viele gesehen haben ja. ähm, bei, die, bei Blade
1: 12049 hat es aber was Poetisches, wenn man bedenkt, irgendwie, dass es beim Original genauso war und der es über die späteren Jahre zu dem Kultfilm geworden ist und das, ich glaube, das, das könnte sein, dass der, dieser Film der Nachfolge dieselbe Entwicklung durchmacht. Also zumindest hat er schon mal einen
0: Teilerfolg erzielt. Er ist, glaube ich, der die erfolgreichste Blu-Ray-Film Blu äh, ja, genau. des Jahres gewesen. Ah, okay. Also ja. das ist schon mal, das, das stimmt mich dann doch schon wieder ein bisschen positiver. Was wir Wobei doch, ich also mir halt die,
2: sage... Die, die geguckt haben, haben sich dann auch gekauft, so ungefähr wahrscheinlich.
0: Ja, das, so. das, das, das Problem ist, dass das äh,
1: nicht so viel Geld einspielt, wie das dann im ersten Moment klingt. Also es ist trotzdem ein finanzieller... Nicht unbedingt Misserfolg, weil er sein Budget immerhin wieder eingespielt hat, Wobei, aber ja. selbst trotzdem mit den Marketingkosten und so weiter. ist ja, ja, beziehungsweise
2: bei, den, bei, den, bei dem Einspiel muss man sowieso immer sagen, das ist das Einspiel, was die Kinos machen, das heißt, die Kinos behalten ja die Hälfte. Also, ja. Ich glaube, das hat er jetzt eingespielt, 200 und hat 150 gekostet. Ja. So, also man sagt mittlerweile, dass ein Film gerade bei so Blockbustern das Doppelte seines
1: Budgets einnehmen muss, um irgendwie bei plus minus null zu sein und das hat er halt nicht geschafft. Was
2: schade ist. Ja, ich würde sogar mehr, also tatsächlich mehr sagen, weil die Hälfte ja bei den Kinos bleibt. Also Nicht, ich, so, dachte, ich, dachte ich, immer mit mit Marketing jetzt mhm. sogar mal drei. Ich meine, vielleicht kriegt er es ja jetzt ein bisschen
0: kostengünstiger hin. Ja, vielleicht. Mhm. Er sagt ja auch, er würde ja gerne einen zweiten und einen dritten Teil machen. Aber ja. vielleicht haben sie ja jetzt ein bisschen dazugelernt, schrauben das Budget ein bisschen runter, schrauben die Ansprüche vielleicht auch ein bisschen zurück oder konzentrieren sich auf eine etwas kleinere Geschichte oder sowas. Ja. Aber ich finde, es muss auf jeden Fall so einen Film wie Dune, mhm. den muss es geben. Ja. In einer Filmlandschaft, in der wir halt mit sehr viel Seichtem und Leichtem irgendwie bespaßt werden, was mhm. ja auch okay ist. Aber trotzdem, ich hoffe, es wird nie Produzenten geben oder zumindest Studios, die halt trotzdem noch das Risiko eingehen werden, um eben so eine etwas ich will jetzt nicht sagen Erwachsenere Sci-Fi, aber auf jeden mhm. Fall andere Sci-Fi zu präsentieren. Komplexere
2: Und damit bin ich bei eben nochmal bei meinem Punkt, dass ich deswegen das mit Disney und Fox eher kritisch sehe, weil eben nur Tenpole Paul und, ja, ja. und die auch Spaß machen. Deswegen. Aber sowas würde Disney wahrscheinlich auch durchaus aus guten Gründen von ihrer eigenen Firmenkritik ja. nehmen, nicht mal. Bin ja. total bei dir. Ja, es darf, es darf wirklich, es darf einen dritten,
0: fünften Endman, Black Panther oder was weiß ich geben, solange wir halt auch noch Filme behalten wie Planet of the Apes genau. oder, oder Blade Runner oder halt eben Dune. Ja? Also ich hoffe ja. es. Ja, aber auch so auch so Filme, die irgendwie immer rarer werden, sind gerade
1: die so bei den in den mittleren Budget, die so 20, 30, 40 Millionen kosten, wie zum Beispiel Shape of Water ist, glaube ich, so in der in der Ecke, wenn ich mich nicht irre, oder war der teurer? Ich weiß es nicht. Hey, der auch. war relativ also, 50, günstig, glaube ich. Ja, ja irgendwie sowas, ne? Mhm. Ähm, ja, und das wird halt immer rarer und das ist sehr sehr schade, finde ich.
2: Das und das ja. auch wieder Fox Searchlight, ne? Ja. Die auch ja. genau in die Richtung ja. irgendwie gehen. Also ich bin aber, bin gespannt.
1: Gerade da finde ich, dass so in dem Bereich äh, die Firma A24 in den USA gerade vollkommen durchstartet und äh, da meiner Meinung nach sehr 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 interessante Filme rausbringt. Obwohl mich die, dann auch mal interessiert wie sich das bei denen recht. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber es ist mittlerweile wird's für mich persönlich so immer mehr, bin da auch vorsichtig, aber wenn A24 wieder was Neues rausbringt oder irgendwie damit involviert ist, dann bin ich da schon neugieriger als bei anderen Filmen mittlerweile. Wir ja. haben einfach viel Gutes in letzter Zeit. Aber da gab es auch so ein
0: paar Sachen, da wo du sagst, okay, da tragt er eher mal so ein bisschen den Ruf eures Labels. <lacht> Vorne weg und äh. dahinter ist dann nicht mehr nicht mehr das Allerstärkste, ja. Aber nichtsdestotrotz, das sind coole Filme und auch mhm. da das ich, ist es genauso so wichtig. Hätte. Genau, ja. es ist genauso wichtig, dass diese Filme existieren, dass es die mhm. gibt und hoffentlich auch von Leuten geguckt werden, ja. Und auch wenn so ein Guter Into the, the Forest jetzt nicht vielleicht der spannendste Film mhm. des Jahrtausends ist, so, aber es ist schön, dass es solche Filme gibt, ja? Selbst ja. wenn sie vielleicht dann mal nicht so die Bombe sind wie jetzt zum Beispiel Moonlight oder mhm. Get Out Get out ja. oder sonst irgendwas, ja. Also deswegen, naja, hoffen wir mal, ja. hoffen wir mal. So. Damit hätten wir die News abgearbeitet und dann können wir auch direkt schon mal in die kino übergehen, denn wir haben heute noch viel vor, <lacht> was das betrifft. <lacht> ja, heute dominiert natürlich der große neue Star Wars Film über mhm. allem, aber nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar kleinere Filme, die sich ja, wacker dagegen stemmen möchten ja. und zumindest einen von denen solltet ihr sehen. Ja, aber wir haben jetzt noch drei weitere. Unter anderem einen deutschen Animationsfilm namens Louis und die Aliens. Oder Louis und die Aliens, ich weiß es nicht. Der ist von den beiden Filmemachern, wie heißen sie, Christoph und Wolfgang Lauenstein. Mhm. Die haben einen Oscar gewonnen für einen Kurzfilm namens, oh Gott, Balance. Oder Balance. Mhm. Ja, genau. Und die haben jetzt halt diesen bunten, knuddeligen, kleinen Animationsspaß gemacht, in dem es um einen Jungen geht, namens Louis, dessen Mutter ist, glaube ich, verstorben und sein Vater ist felsenfest davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt und beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Leben, angeblichen Leben im Weltall, aber halt eben nicht mit seinem Sohn. Und dann kommt irgendwie eine Internatsleiterin auf den Plan, die Louis dann ins Internat stecken möchte, weil der Vater sich halt wie gesagt nicht drum kümmert und dann lernt er aber über Umwege diese drei Aliens, die wir gesehen haben, kennen ja. und es ist wie bei E.T., er muss ihnen dann helfen, nach ja. Hause zu gelangen. Sie werden Freunde. Sie werden Freunde. Soll wohl so ein typischer Animationsspaß für die gesamte Familie sein, wo die Erwachsenen ein bisschen abgeholt werden durch die eine oder andere popkulturelle Referenz mhm. und natürlich halt die Kinder, ja, wichtige Werte wie Freundschaft und Familie vermittelt bekommen. Ja. Ich habe halt nur gelesen, dass der Film teilweise ein bisschen sehr auf die Tube drückt und die ganz kleinen Zuschauer vielleicht dann etwas überfordert sein können. Okay. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich
2: habe nicht gesehen. Ich bin aber, also das ist tatsächlich. Äh ein Film, ich habe ihn leider in der PV verpasst. Ich würde ihn gerne sehen, weil ich es total cool finde, dass der eigentlich ordentlich aussieht. Mhm. Dafür, dass es eine deutsche Produktion ist und wenig Budget hat. Es sieht, sieht jetzt nicht nach einem Pixar 2018 aus, aber ja. so vielleicht ja. so wie vor fünf Jahren so mal ja. so in die Richtung. Ja, aber Ich habe es ja, eben
1: erzählt, als der, als der Clip lief. Äh, als ich zum ersten Mal Bilder dazu gesehen habe, habe ich mich gefragt, ist das, wovon ist das jetzt? Ja, ist ja, das, das von äh, Illumination? Ja. Ist das Dreamworks? Was ist es? Äh, und war dann sehr überrascht, doch zu sehen, dass der, dass der aus
2: Deutschland kommt. Ihr diesen, hatte ihr diesen Happy Family, hieß er? Das, ja so. der war, das, war ja, das war ja so ein europa -Park film ne? Ja, ja das, ist, das, das ist auch eine Attra äh, das ist total verrückt. Also als ich im Europapark selber war, dachte ich so, hä? Der ist von Max selber ähm, mitproduziert worden. Ähm, das ist eigentlich ein 4D-Spektakel-Kurzfilm im Europapark und daraus ist das der, der haben auch, sie einen großen gemacht. Ist das auch der mit dieser Hexe, die an in der, in der Achterbahn spielt? Das ist der? Ja,
1: ich glaube, das ist mit der, dem, Doch, mit dieser zickigen Tochter und dem. Ich habe ihn tatsächlich so. nicht gesehen. Ich weiß nur, was. Ich hab <lacht> den
2: nämlich, im, wenn es der ist, ich habe den im Europa gesehen. Also, die Park, werden ja. Ja, 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 nee, dann, dann, dann wird's ja sein. Und das ist so, ein, so eine Viertelstunde, so ein 4 genau, ding Genau. Ja. Und aus dieser Welt haben sie einen kompletten Film ja. gemacht. Und ich hatte auch so. Ich fand den Kurzfilm schon furchtbar. Aber oh, nee.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, nee, das war auch das letzte Beispiel, was ich so an deutschen ja. Animationsdingen gesehen habe Ja, gut. So, dann werden wir jetzt ein bisschen ernster. Mit einem Film, der war auch auf dem Deutschen Filmpreis nominiert, als beste Dokumentation, hat es leider nicht geschafft. Er heißt Taste of Zement, der Geschmack von Zement und behandelt ein ernstes Thema, denn es geht hier um syrische Bauarbeiter, die ähm, in, im Libanon, in Beirut, Hochhäuser errichten, als ja, Flüchtlinge oder was weiß ich, mhm. Trailer dazu wird bestimmt gleich gezeigt und ist das,
1: da, ist das eine Form von moderner Sklaverei?
0: Oder? Das ist eine Form von genau. moderner Sklaverei, denn die haben in Beirut eine Ausgangssperre, die Flüchtlinge mhm. dürfen oder diese Bauarbeiter oder Gastarbeiter, wie auch immer sie genannt werden, oder Sklaven halt, mhm. dürfen halt nach 19 Uhr nicht mehr die Baustelle verlassen. Das heißt, die schuften am Tag zwölf Stunden irgendwie oben auf den Hochhäusern und bleiben danach. Und danach gehen sie halt unten in den Keller, in den Rohbau mhm. und leben dort zusammengefärscht und versuchen halt nur, und das ist halt das Krasse an der Sache, Informationen und Nachrichten über den Krieg in Syrien, in ihre Heimat irgendwie rauszufinden. Und was mit der
2: Familie und dem Rest. Und was
0: mit der Familie und dem Rest ist, ist so. ja. Und der Regisseur, der ist selbst ein Flüchtling, der ist über ähm, oh, was war's? Der ist auch über Beirut dann schließlich letztendlich nach Deutschland gekommen, konnte hier jetzt schon so drei, hat dann in Russland, glaube ich, in Volgograd äh, Film studiert irgendwie mhm. und ist dann jetzt hier in Berlin gelandet, hat jetzt schon drei Dokumentationen gemacht, das ist seine neueste. Und der konnte halt, wie gesagt, mit diesen Bauarbeitern Kontakt aufnehmen, aber mhm. musste wohl aufgrund der Bauherren, sich dazu verpflichten, keinen der zu interviewen. Also keine der Leute okay. zu interviewen. Die dürfen halt nichts sagen. Man hört auch von denen fast nichts, außer mal so ein Gemurmel im Hintergrund oder so. Mhm. Aber es gibt halt so einen Off-Erzähler, ja, der halt stellvertretend für das Schicksal aller mhm. irgendwie berichtet. so ja. Und ähm, ja, dazu setzt halt der Regisseur, der Name Siad Khaltoum, mhm. ja, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Der setzt halt dazu immer halt Bilder vom Krieg, und halt dann die Geräusche vor allem in den Mittelpunkt oder in den Vordergrund, ja, du hörst halt die ganze Zeit den Presslufthammer, den, den Mörtel, der da verstrichen wird und das Hämmen und sonst irgendwas und dagegen schneidet er halt, weiß ich nicht, die Bomben, die einschlagen, die Panzer, die irgendwelche Häuser einreißen und so weiter und so fort und das ist halt so, muss wohl echt ein ganz ja, zum einen beklemmendes, aber auch surreales Gefühl erzeugen, weil man halt sieht, wie die Leute irgendwas in der Fremde aufbauen, während ihre Heimat komplett in Schutt und Asche gelegt wird. So, ja? Also, muss sehr eindringlich sein. So also schafft der Dokumentarfilm aber im Prinzip genau das, was, wofür er auch gemacht wurde, ja. dafür auch Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Das Obwohl ich aber auch, ähm, es wird auch schon hier und da so ein bisschen Kritik darüber geäußert, dass der halt ein ziemlich gefangen ist, das dann in seinem Korsett mhm. von den Gegensätzen so, ja, weil es mhm. gipfelt wohl dann auch darin, dass er halt so einen Baukran mit dem Panzer irgendwie gleichsetzt und so mhm. und dann merkt man wahrscheinlich, okay, der wollte das auf biegen und brechen hier so oder, also so wie ich es verstanden habe anhand der Kritik, die ich gelesen habe, der wollte es wohl so auf biegen und brechen, dieses... Prinzip durchdrücken mhm. und da geht wohl dann hier und da ein bisschen
1: was verloren an der... Vielleicht geht das ja so ein bisschen an die essayistische Richtung, einfach wenn der, je nachdem, was der Dokumentarfilmer
0: selbst da äh, erlebt hat und
5: ähm, ich auch, welche dass Vergleiche das, er zieht. Ich denke mal, das soll
4: dann einlassen schon ein
0: persönlicher Anspruch mit da reingebracht ja. werden. So, Aber ja, ich hatte halt Bilder gesehen oder im Rahmen der, des Deutschen Filmpreises, wo ich ja da auch da mal zu Gast sein durfte, ähm, habe ich halt ein bisschen was mitgekommen durch den Film, konnten mhm. aber nicht ganz sehen und das war schon... Boah. Ist halt einfach echt unangenehm, anzuschauen, so. ja. echt unangenehm anzuschauen. Ja, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. So, machen wir weiter mit einem weiteren deutschen Beitrag, der dann wieder ein bisschen, ja, wie soll man sagen, er ist ein bisschen romantischer, er ist ein bisschen herzlicher, mhm. Aber er ist auch melancholisch, ja, Und er ist teilweise so ein bisschen auch schon traurig, will ich gar nicht abstreiten, aber es ist ein wundervoller Film, er heißt In den Gängen, basiert auf einer Kurzgeschichte von, wie heißt der da, wie heißt der, wie heißt der Herr Clemens May, glaube ich, heißt der, der Autor, der hat auch ähm, diesen, da wurde auch ein Film zugemacht, wir waren jung, nee, als wir träumten, glaube ich, als wir träumten oder so. Ich kenne den Clemens May nicht. Gut, ist egal. Ich äh, will jetzt auch nicht zu viel durcheinander bringen. Es geht hier um ja, es geht hier um den Mikrokosmos Großmarkt-Einsortiere beziehungsweise Gabelstaplerfahrer oder Einpacker und so weiter und so fort. Mhm. Es geht genau
2: genommen. Ich die beiden, ja, wenn ich sie sehe. Äh, es
0: geht genau genommen um einen jungen Mann. Die drei. Christian auch. heißt der dargestellt von Franz Rogowski, der jetzt hier in einem Großmarkt in Ostdeutschland anfängt. Auf dem Gabelstapler von Kuno eingearbeitet wird und dabei die Süßwarenabteilungsdame, hm. ähm, hm. ja, Nadja Hüller, ich weiß jetzt nicht. Sandra. Marion heißt sie. Sandra, ah, Sandra Hüller. Hüller. Aber Marion heißt sie im Film. Die lernt er halt kennen und ja, er verguckt sich ein bisschen. So ein Mikrokosmos. Es ist halt, wie gesagt, so ein einfacher Mikrokosmos. Es ist so Clerks in Ostdeutschland, äh, beziehungsweise aus. Nee, eine andere Clerks? Form von Clerks. <lacht> okay. Nein, also bitte, das ist jetzt der falsche Vergleich. Nee, ja. das ist Quatsch. Also wirklich, es ist ein sehr ruhiger Film. Es ist ein sehr schöner Film. Ja? Dieser, der Regisseur, in Homer Stube, wie der schafft aus dieser trostlosen und strengen... Das klingt für mich aber so ein
1: bisschen, auch wenn der Film total gescheitert ist, auch so wie er erzählt war, so ein bisschen nach Passengers verrückterweise. Sie ja auch in diesem, in diesem Nichts verloren sind und sich zu zweit da ineinander... Oh.
2: Okay. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Sie können wahrscheinlich die Tür aufmachen und rausgehen. <lacht> ja, genau. Sie können rausgehen. Aber ich und weiß, sie haben halt noch ein Leben abseits
0: des Supermarktes, was aber dann bei vielen Ach, das du sieht man auch. Dachte, durchscheint, okay. nicht wirklich. Also, es ist schon einfach diese Idylle und familiäre Atmosphäre dieser, ja, wie sagt man, Wendeverlierer, hm. ja, ähm, die sie sich dort erzeugt haben, die gibt denen so ein bisschen. Ja, die Wärme zurück, die sie halt von dem Rest der Gesellschaft vermissen, aber auch halt ein bisschen die Würde, die sie halt ja. verloren haben auf dem Weg dahin. Und ey, das ist wirklich, das ist in der ersten Stunde richtig toll beobachtet. Mhm. Es gibt auch ein paar richtig schöne, witzige Momente so. Mhm. Und dann aber halt auch einfach die Typen, die sind richtig gut. Ja, noch hier die, die Darsteller. Ja, Ob es jetzt Peter Frau Hülle, ja, Peter Kurt, ja. Kurt ob es jetzt Franz Rogowski sind, alle mhm. toll. Auch die Nebenfiguren, so geil gecastet so. Und es ist einfach ein richtig, richtig... Schön beobachteter Film ja. mit geilen Bildern, ja? wenn sie dann halt so richtig schön so Ambient-Trip-Hop-Klängen irgendwie mit den Gabelstapeln durch die Gänge gleiten mhm. oder aber auch halt so ähm, wie der Walzer. Ja, also du hast schon so ein 2001-Gefühl direkt am Anfang. <lacht> also es macht richtig Spaß. Es lässt halt irgendwann lässt die Faszination nach, weil auch ziemlich spät nochmal im ein Kapitel eingeführt wird wo ich sage, das war ein bisschen zu spät, ja, was mhm. ein bisschen schade ist, aber nichtsdestotrotz, ich habe den Film gesehen und ich war echt begeistert, ich war echt begeistert, so wie er gefilmt ist, so wie er gespielt ist und das, was er erzählt, hat mich auf jeden Fall voll getroffen und er geht halt auch dann mit einer sehr schönen Note aus dem Kino raus, so. also
2: mhm. kann ich nur empfehlen. Also wir wir hatten es eben, als wir auf dich gewartet haben, <lacht> <lacht> nein, alles fein. Ähm, nochmal, ich finde auch Franz Rogowski ist einfach ein unfassbar spannender Darsteller mhm. und ich hatte den zu Ficke Fuchs, hatten, gab so ein kleines Special Event vom Verleih ähm, in Köln im Kino, habe da ein Interview gemacht und die wollten halt dann noch irgendwo Bier trinken. Dachte ja, okay, mit äh, Jan-Henrik Stahlberg und mit mhm. Franz Rogowski, dann geh mal los und waren halt wirklich bis tief in die Nacht waren wir noch in irgendwelchen Kölner Kneipen und haben wir ihn dann noch zum Hotel gebracht, ein ja. unendlich bodenständiger Typ, der dann ein paar Monate später bei der Berlinale, als man sich dann ähm, wieder sah bei dem NRW, Empfang, so yay! Yeah, yeah. Also ich fand der während der Berlinale zwei Filme im Wettbewerb hatte und ich fand total auch der geheim der, wurde. dass er einer der Geheimstars von Victoria war. Ich fand den in Victoria ja, ganz, ganz, ganz da war großartig. Ja, und, und Sandra Hüller finde ich hat halt sowieso äh, das unfassbare Talent ähm, äh, Nebensächlichkeiten so zu schön zu verpacken. Mhm. Also ich, ich finde, sie hat ist einfach so was Natürliches und was sehr bodenständiges. Ja, hier äh. auch so. Also so. sie ist ja so ein
0: bisschen keck, weißt du, so ein bisschen frecher und mhm. so. Für hat immer so einen flotten, flotten Spruch auf den Lippen, aber du merkst, da ist auch nicht alles im, im mhm. grünen Bereich. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, ey, es sind spannende Figuren. Es sind die sind toll gespielt und der Film ist schön inszeniert. finde also es ist auch ja sehen.
1: auch eine Herausforderung in sowas wie einem Großmarkt wirklich
0: für abwechslungsreiche, außergewöhnliche Bilder zu sorgen. Haben, ja. die, das, haben die das gut hingekriegt? Wie ist ja, finde ich, find ich schon. Die Kameraarbeit finde ich großartig. Also mhm. wirklich, Ich habe auch äh, getippt oder gehofft, dass er die, äh, die Kamera für den deutschen Filmpreis mhm. gewinnt, aber hat er leider nicht gemacht. Schade. Mhm. Aber Franz Rogowski hat immerhin den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Ja. So, wir gehen jetzt mal in die Werbung und melden uns zurück, danach zurück mit dem ja, großen Film der Woche mit Solo.
2: So, wir kommen zurück. Oder übernimm du mal schnell die Antwort. Ich glaube, ich muss niesen. Ähm, wir kommen zurück. Ich glaube, wir werden jetzt weitermachen mit Solo Star Wars Story. Und äh, unser Plan ist jetzt, über diesen Film zu sprechen. Ja und ich muss weit, muss ich weiter weiter übernehmen. Du bist er hat ja immer diese wahnsinnig tollen Inhaltsangaben äh, schon vorbereitet, aber es ist nun mal soweit, ab dem äh, ab heute läuft der äh, weltweit in den Kinos und es wurde ja sehr sehr viel über diesen Film vorab schon diskutiert. Ich kann mich eigentlich kaum erinnern, dass es einen Film gab, bei dem so viel äh, in der Vorproduktions- und Produktionszeit so viel nach außen gedrungen ist und gleichzeitig mhm. aber auch diskutiert wurde und äh, eigentlich schon vorab von allen verurteilt war. Also anders um, das ist mein Einstieg, es ist, ist irgendwie glaube ich sehr einfach auf diesem Film drauf zu hauen. Also er ist auf jeden ja. Fall der ja. weil, weil er am stärksten ist,
0: abgelehnte Star Wars Film, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich ich muss sagen, ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, als, als ich Episode 1 gesehen habe und dann kam der Trailer zu Episode 2, wie da irgendwie die Erwartung war. Mhm. Ob da jetzt wirklich alle schon
2: gesagt haben, oh nee, der wird ja jetzt schon wieder oder ja. der wird ja schon wieder nicht so geil oder sonst irgendwas. Aber den Stimmungstest konntest du ja auch nie machen, weil es damals kein Internet gab. Ich meine, was hast du da? Also naja, gab's, Internet gab es schon. Ist, ja. Es war halt noch sehr sehr Element. rudimentär und du hattest einfach nicht alle drin. Also jetzt ist natürlich so ein Stimmungstest weitaus einfacher als im Jahr 2002, beziehungsweise der Trailer wird dann 2001 gekommen sein. Also hm. könnte ich mir vorstellen, dass da, dass man das nicht so greifen konnte wie damals.
1: Dieses Mal hat es ja durchaus berechtigte Gründe, finde ich, dass
0: man skeptisch ist, weil. Ja gut, dieses Mal ist Man auch kann mehr nach vorne gedrungen, als Absolut. stimmt bei den anderen Filmen. Also
1: man kann aber halt auch von Anfang an über die, über die Grundidee schon diskutieren, naja, ob klar. es diesen Film überhaupt braucht. Weil gerade so eine Figur wie Han Solo, die halt ähm, eine mysteriöse Vergangenheit hat und komplett so Western-Helden nachempfunden ist, ähm, wie dem Clint Eastwood aus der Dollar-Trilogie, ob es da wirklich eine Vorgeschichte, die komplett ausklamüsert, ausgeklamüsert ist, braucht. Ich finde, darüber kann man diskutieren, muss man nicht. Aber ähm, ja, nee, wie sieht ihr das? Das ich ist das, das, ich, das, kurz, das warte, Thema warte. neulich sogar schon. Ja,
0: ich würde nur jetzt kurz nur zur Erklärung, bevor jetzt Leute schon wieder in Panik und in Wallung geraten. Unser Plan ist jetzt folgender. So. Wir werden jetzt über Solo reden. Und das spoilerfrei. Und dann werden wir einen Spoiler-Part aufnehmen, den gibt es nur auf YouTube zu sehen. Und dann haben wir aber noch mal eine ziemlich große, längere Mats, denn Dominik und ich waren auch noch mal in Sachen Solo unterwegs. Wir durften Alden Aaronreich interviewen, wir haben so ein Quiz-Taxi gemacht und wir waren noch so ein Event und so weiter. Das werdet ihr auch sehen, genau. Aber bevor ihr jetzt in Panik geradet, wir werden jetzt versuchen halt erstmal... Spoilerfrei über die ja. Film. Wir werden es nicht versuchen, wir werden es tun. Versuchen heißt nämlich, wir dürften
2: scheitern. Werden, <lacht> nee, werden okay. wir,
0: nicht. wir werden es tun. Es wird spoilerfrei sein, aber. Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater. Ja. Die Gefahr, dass man natürlich irgendwie etwas errät, uh. ist immer wieder
2: <lacht> groß, aber wer den Trailer gesehen hat, ja, da werden wir uns dran halten. Ähm, so, und zu der Frage, ich glaube, das hatten wir schon, äh, schon mal, sowohl in der Sendung, aber auch als äh, im, Im normalen Gespräch, ich finde tatsächlich... Weiß ich, also ich natürlich, weil ich jede Folge... Naja, so eben. Äh, nein, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, ja. ich brauche sehr, sehr vieles eigentlich nicht, weil äh, was nicht heißt, dass da nicht nachher funktioniert oder unterhaltsam sein kann, aber eben Figuren... Die etwas Mysteriöses haben, bei denen man sich selber Dinge vorstellen kann, was hat er denn vorher mhm. gemacht, muss ich persönlich nicht alles auserzählt haben. Ich bin tatsächlich noch verwundert, warum es noch nicht so äh, noch nicht so viele Harry Potter äh, Prequels geplant sind: Dumbledore und Hagrid. Und könntest ja. du theoretisch auch auserzählen? Ich glaube, dass da Frau Rowling beispielsweise noch sehr mhm. irgendwie den, den Fuß drauf hält, aber ich als Beispiel, aber ich brauch's zum Beispiel nicht. Also. Ey, ich bin auch ehrlich, ich habe Solo auch nicht gebraucht. Mhm. Ja. Also ja.
0: wirklich nicht. Ich habe den Film nicht unbedingt gebraucht. So. Ich, ja. ich kann akzeptieren, oder ich hätte akzeptiert, wenn man gleich gesagt hätte, pass auf, wir versuchen jetzt hier nicht die Origin-Geschichte von Solo zu erzählen, sondern wir erzählen einfach eine Episode aus seinem Leben. Ein Kapitel aus seinem Leben. Ja. Aus seinem Leben so. Das ähm, finde ich dann, kann man jetzt schon mal vorgreifen, ist dann auch am besten am Film. Ja. Weil alles, was erklärt wird, ist eigentlich unnötig. Mhm. Hat man nicht gebraucht und streckt den, oder beziehungsweise lässt den Film auch erstmal ziemlich langsam vorankommen. Was ich... Ja, bedauere, sage ich mal so. Mhm. Aber alles, was danach kommt, das fand ich halt dann cool. So, aber ich, wie gesagt, ich habe solo auf Anhieb nicht gebraucht. Ich habe nicht gewollt. Und rückblickend betrachtet, muss ich auch sagen, ich habe auch die pre nicht gebraucht. <lacht> ja? Also wirklich, weil das, was ich habe oder gekriegt habe, ist jetzt nicht das was ich in meinem kleinen
2: Kinderhirn... Und das, und das ist sowieso das, das große Problem an Vorgeschichten zu Figuren, die du schon, die du schon auserzählt äh, kennst, mhm. äh, die, die du fertig kennst. So äh, Wie war der Weg dahin? Du, das ist so eine Sache, da, du, da kannst du eigentlich fast nur scheitern, weil immer jemand eine andere Erwartungshaltung haben wird. Eben, logisch.
1: Und da ist aber, aber gerade bei Solo auch noch ein anderes Problem. Okay, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Kritik des Films hinein, ähm, ohne was zu erzählen. Äh, Solo, Hahn ist hier der, der Protagonist und gerade weil er der Protagonist das wurde er so unglaublich liebenswürdig und, und sympathisch äh, gemacht und äh, er ist sofort in der Lage, ähm, wie gesagt, bin ganz vorsichtig, weil ich nicht spoilern werde, äh, dass er sofort Liebe empfinden kann und sowas und ich finde in der alten Star Wars Trilogie in Episode 4 bis 6 war das eine langsame Entwicklung hin vom arroganten Söldnertypen zum, ähm, zum, zum Schmuggler, der halt sich entscheidet, dass doch der, der Kampf der Rebellen was, was Wichtigeres ist und das, das über dem Ganzen steht. Und ich finde, der Han Solo aus diesem Film ist der Han Solo aus Episode 6, der die Figurenentwicklung schon komplett durchgemacht hat. Und gerade deswegen hatte ich so ein Problem mit diesem Film. Also, aber versteht ihr, was ich meine? Okay, Dann, dann habe ich, so.
0: ja. hab ich jetzt aber eine Frage. Aber ja. ist es denn dann wirklich für dich auch einfach nicht zu akzeptieren oder schwer zu akzeptieren, dass dieser Solo, den wir hier sehen, mhm dass der ruhig mal so war wie in Episode 6. Damit, genau
1: damit habe ich Probleme tatsächlich ja. in diesem Film gehabt. Ja. Okay. Ich hatte für mich, für mich lag es aber auch zu einem ganz großen Teil in Eldon Ehrenreich, der für mich nicht Han Solo war. Also ja, es ist, ey, aber
0: ja. gut, das ist so etwas, damit habe ich schon abgeschlossen. Weißt? Mhm. Das ist, als bekannt wurde, dass er gecastet ist so und wir die ersten Trailer gesehen haben, ähm, da, ja, da habe ich mich wirklich mhm. Das war nicht mein Solo, ja. Und das war auch nicht Harrison Ford so. Also mit ja. dem Punkt habe ich schon abgeschlossen, bevor ich in diesen Film reingegangen ja. bin. Also ich finde es ich find's gerade bei diesem Fall
1: so unglaublich interessant. Ähm, müsst ihr jetzt nicht kennen, aber es gibt äh, einen Fanfilm auf YouTube, der ist äh, 13 Minuten lang. Der heißt äh, Solo, a Smuggler's Trade oder sowas Oder Han Solo, a Smuggler's Trade. Äh, das ist ein Fanfilm mit einem Darsteller, den man nicht kennt, äh, der Harrison Ford sowas von gut nicht nachmacht, sondern tatsächlich viele, äh, wie heißt das Wort, manorismen oder sowas, ne? äh, ähm, von ihm irgendwie übernommen hatten, einfach so ein unglaublich glaubwürdiger äh, Vorgänger von, von Han Solo ist. Ähm, und ich finde es irgendwie erstaunlich, dass das in einem Fanfilm ein Darsteller so viel mehr wie Han Solo wirkt, als
2: tatsächlich in dieser unglaublich teuren Produktion. Ich, mein, ich, mein, mein Problem allgemein bei der, bei der Erwartungshaltung, wenn man von Harrison Ford redet, der das nun mal vorher oder der, der nun mal, der Original ist, den wir seit sehr, sehr langer Zeit kennen, mhm. äh, ist es ohnehin sehr schwierig zu sagen, auch da wieder würden sich die, die, die Fans spalten, mhm. muss, er ihn jetzt, muss er jetzt eigentlich sehr nah dran sein, weil er dann nämlich charakterlich ja schon so weit ist ja. oder darf da eigentlich auch noch eine ganz andere Figur sein, auch von, von der Bewegung, von der Mimik, weil er da liegen ja auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre dazwischen. Ja. Deswegen für mich, das ist auch für mich ein Punkt, warum ich sage, nee, ich hab, also ich hatte damit gar kein Problem, weil äh, ich dem Han Solo äh, seine Entwicklung noch mhm. irgendwie zugestehe, weil gefühlt, ja. auch ohne das jetzt zu spoilern, ist es ja jetzt nicht so quasi, Ende von Solo ist ja. quasi Beginn von Episode 3, äh, Episode 4. Ja, Deswegen, also ich ja. gestatte ihm noch, dass er ganz viele Eigenschaften noch ähm, noch dass auch sehr viel dazwischen passiert. Genau, ja. weil ich glaube auch, dass meine Mimik äh, mit, als 20-jähriger anders mhm. sein wird als in fünf Jahren als 35-Jähriger. Ich auch. Und andere Charakter. <lacht> Des deswegen, das gestatte ich ihm. Und da finde ich, war es für mich eigentlich eher logisch, dass sie das genau auch so aufziehen. Auch mit dem Trailer, dass man Emilia Clark sieht. Mhm. Und irgendwoher muss ja diese unendliche Wand, die in Episode 4 äh, nun mal bei ihm da ist als, als Figur und die mhm. aufgebrochen wird, die muss ja von irgendwo kommen. Dementsprechend war es für mich persönlich eigentlich logisch, dass er da eher so liebenswürdig ist und ich in einem, zwei, drei oder in 40 Filmen von immer so ja. die noch kommen, erzählt bekomme, wie der Weg dahin ist. Deswegen, ich verstehe ich, deinen Punkt, ja, aber ich glaube, das, okay halt, so. das
1: hätte man halt einfach charmanter erzählen können und, und, und schlüssiger erzählen können. Ich will jetzt, wie gesagt, dafür müsste ich jetzt über das Ende reden. Das werden wir jetzt hier nicht tun, sondern in einem also anderen, anderen, ja. ja. Genau. Ähm, aber ja, Ich habe eh mit, mit meinen Worten zu Han Solo komplett dich aus der Moderation gerissen, oder? Nein, <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Weil oh. Wir, 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 du. Pass auf, wenn wir, wir reden, wir reden. Genau, wenn wir eh schon, wenn wir eh schon darüber reden über über die ähm, was was im Vorfeld einfach gegen Solo sprach als Film, muss man auch darüber reden, dass dieser Film einen Regisseurwechsel hatte, dass äh, Chris Lord und äh, Phil Miller. Oder Phil Lord und Chris Miller? Phil Lord und Chris Miller. der Regisseure von
2: 21 Jump Street.
1: Und, genau, <lacht> und lego movie, Und lego movie ja. Ja, genau. genau. Dass äh, äh, die eigentlich einen anderen Film vorhatten und da halt aneinander geclasht sind mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und mit Lawrence Kasdan. Dem Lawrence Kasdan. Ähm, und ja, dann Ron Howard übernommen hat, das, das Ruder. Und ich finde, dass. Äh, also Lord und Miller haben diesen, diesen Elden Aaron Wright gecastet. Und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er vielleicht in einer lustigeren, improvisierteren Version dieses Films wunderbar funktioniert hätte. Gut, Lawrence Kasdan und Kathleen Kennedy wollten das nicht. Die wollten einen doch schon sehr erwachsenen, düsteren Film, äh, wie er dann auch letzten Endes schon zuweilen geworden ist. Um, und ich finde, Aaron Wack ist da eher irgendwie wie so ein Relikt, das noch aus dieser ersten Version noch in den zweiten Film, also in diese neue Version übergekommen ist. So hat es für mich gewirkt. Zumindest. Okay, okay. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Was ich auf jeden Fall dem Film nämlich sehr hoch anerkenne, ist, dass ich eben nicht das Gefühl habe, nicht so wie bei Justice League, dass man merkt, dass es von, ja. ihn, dass es von ihm ja. ist. Ich finde, es ist insgesamt... Äh, durchaus erstmal ein, ein gesamtes stimmiges Bild abgibt, ja. ob jetzt, wie man jetzt über, über äh, den Darsteller jetzt denkt, sei jetzt auch erstmal dahingestellt, aber ich finde, er wirkt auf jeden Fall, mit seinen Schwächen, die er hat, hat er meiner Meinung nach aber auch sehr, sehr viele Stärken, wirkt er mhm. trotzdem äh, sehr stimmig, was ähm, dazu führt, also Ron Howard ist einfach sehr, du merkst einfach, dass er routiniert ist. Ja. Das ist sowohl eine Stärke als auch gleichzeitig eine Schwäche des Films, weil er ja. eben sehr routiniert und die Geschichte gut durcherzählt. Ja. Aber er ist jetzt eben nichts äh, Überraschendes, dass du sagst, okay, damit genau. lehnen sie sich jetzt mal aus dem Fenster, was sie ja. teilweise ja schon mit der Optik beim Marketing ja eigentlich schon in eine andere Richtung gehen wollten. Ja.
5: Ähm,
2: was mit den anderen beiden Regisseuren sicherlich oh, Hab ich geflucht, als ich diesen Millennium-Falken gesehen habe. <lacht> so, das ist doch geil. Also das, das ist zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel sehr cool, wie aus wie aus einem Raumschiff der Millennium Falken wird. Das finde ich, das ist zum Beispiel finde sehr, sehr charmant, wie es umgesetzt das heißt, ist.
1: Wie, wie fandet ihr denn, visuell ich, fand, dass der teilweise sehr, sehr cool aussah. Mega, ich fand Effekt.
0: den ich super ja. aus. Also ich muss sagen, visuell habe ich überhaupt kein Film, äh, Problem mit dem Film. Ich mhm. meine, das ist der Anfang da in Dings, in dieser, in, in Karelia, Karelia. Ja. Wo Han, ja wo wir Han, Han kennenlernen. Das fand ich gerade in diesen Katakombenbereichen, das mhm. fand ich richtig geil. Ja. Auch halt diese, diese, yes, die Lady. Proxima. Lady Proxima. Sehr, Ey, sehr, wirklich. Cool, ja, Eines der geilsten Absolut, Viecher, ja. die Star Wars Voll. seit langem hervorgebracht ja. hat. Also, ja. gerade wie sie gestaltet ist, dass es halt mhm. wirklich eine greifbare Figur ist und kein CGI. Und ja. Das war, sah wirklich geil aus. Ja. Ähm, dann muss ich sagen, ja, mir gefallen so die Welten, die dargestellt werden und immer wieder halt diese handgemachten, griffigen, Total toll. Krie Viecher, Kreaturen und sonst ja. irgendwas. bei Ob es jetzt bei dem Sabak-Spiel ist, was man schon im Trailer sieht, mhm. ja oder halt in, in einer Mine, die man halt auch zu Gesicht bekommt, oder halt bei dem Zugüberfall. Ich muss ja. sagen, so was die Welten und was diese Stationen angeht, die dieser Film nimmt, keine Beschwerden. Absolut.
1: Keine Beschwerden. Voll Sch bei dir. Schön, ja. schön
2: viel Dreck, schön viele, viele... Also ich hatte auch eher das Gefühl, dass man... Dass, das ja. ist für mich, dass für mich da auch dann das Star, durchaus ein Star-Wars-Feeling nämlich genau deswegen entsteht, weil du halt einfach in diese verschiedenen Welten siehst und einfach mal Dinge siehst, die du vorher in den anderen Filmen noch ja. nicht hattest und die du ein bisschen entdecken ja. kannst. Ja.
1: Ja. Stimme ich absolut zu und ich fand auch Corellia und so weiter sehr cool. Mich hat dann nur irgendwie immer so ein bisschen nicht gestört, gestört ist das falsche Wort, weil ich, es war so ein schade, ich hätte noch gerne mehr davon gesehen und mehr von Corellia gesehen, mehr, weil es, der Film ist ja schon äh, so gestrickt, dass er sofort von Actionsequenz zu Actionsequenz springt förmlich. Es ist ja ein, ein sehr sehr rasant erzählter Film, deutlich schneller als als sein als, als, als die Prequel-Trilogie zum Beispiel. Ähm, da hätte ich persönlich einfach noch gerne mehr 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 Storytelling gehabt, also mehr mehr Aufbau, versteht ihr? Also dass man mehr Echt? von Corellia sieht zum Beispiel. Bei mir war es persönlich so. Also das
0: muss ich sagen, bei mir ist der Anfang am schwächsten in Erinnerung hängen geblieben, weil, wie gesagt, da waren so viele Erklärungen dabei, die ich hm. A, nicht wollte, nicht gebraucht habe und
2: die das Ganze auch irgendwie, ja, ich... Das ist halt dann das Problem der Entmystifizierung, weißt du so? Ja, und da werden sich auch die Fans nämlich dann komplett draufhängen und werden sagen, die, die Szene, die Szene, die Szene, hahaha, ha, mit der mit der, der Erwartungshaltung kann ich mir vorstellen, dass dann Leute im Kino sitzen und so, ja, nee, das geht gar nicht und den Rest irgendwie schon scheuklappenmäßig ausblenden. Ja. Weil ich ver verstehe, was du meinst. Genau. Und ich fand halt, der Film braucht halt echt schon ein bisschen vor,
0: ja, als er insgesamt, aber halt auch die Figuren so in Fahrt kommen. Ja? Also der, mhm. wie gesagt, er baut da den Solo auf, oder ja, er baut halt Hahn auf und hätte er meiner Meinung, nach nicht, meiner Meinung nach nicht machen müssen, so, ja. Und da finde ich, wie gesagt, in, den, in der ersten halben Stunde ungefähr finde ich den Film eigentlich am schwächsten. Echt? Ja. Hm. Und also wie gesagt, auch vor allem aufgrund dieser Erklärung. Und dann greift doch für mich. Aber, dazu, aber welche, also ich, da gab es doch kaum Erklärung. Das startet doch direkt mit einer. Ja, ich, ich finde schon, da wurde schon immer diese ganzen kleinen Notes, irgendwelche Sprüche, hm. irgendwelche Gimmicks, die den Weg da reingefunden haben, irgendwelche. Aussagen zu gewissen Dingen, die wir schon aus der Vergangenheit beziehungsweise ja über die Zukunft wissen und so. Da war schon einiges dabei, was mich meiner Ansicht nach... Ja, aber das, das, da,
1: ich finde, da, da sprichst du eher die Dinge an, so, so Sachen aus der, aus der alten Trilogie und so weiter, die man da immer wieder sieht, so wiederkehrende Elemente, die dir so auf die Nase gebunden genau, sind. Genau, genau, genau. Guck mal, das ist hier aus dem Film. Guck mal, das ist hier aus dem Film. Guck genau, das, ist, ja. das war mir viel zu direkt ja. Ja, und dann halt auch viel zu unnötig. Ja, ja aber das meine ich, das, ich, ich, ich finde ja, dass es gerade von diesen, von diesen Anspielungen auf die alten Filme einfach viel zu viel drin war. Das war so auf die Nase gebunden und so schmerzhaft und ich hätte viel mehr äh, gerne was von diesen neuen Welten Genau
0: von den neuen Städten gebe ich dir, von, von gebe ich dir vollkommen recht, ja. aber ich finde halt ab der ersten halben Stunde hört der Film halt auch damit auf. Ja. Also spätestens ab diesem Zugüberfall mhm. finde ich ja, Hat den wirklich, ähm, den also ist wirklich toll. Ich mhm. muss sagen, spätestens ab dem Zugüberfall da war ich richtig drin. Da ist man echt ja, weil dann, dann bist du so hey cool, das ist ja, ja wirklich, es ist ein Ritt so, es ist, macht Spaß, ja. es ist, und das ist das, was ich diesen Film dann letztendlich wirklich positiv ähm, vermerken oder ankreiden möchte, ist halt, mhm. er fühlt sich dann gerade, wenn erstmal diese ganzen Altlasten, wenn die erstmal alle erledigt sind. Ja. Ja. Ich kann ja verstehen, dass er es dann direkt am Anfang macht, um es vielleicht genau aus diesem Moment, Grund dann mhm. loszuwerden. Aber wenn der Film erstmal sich diese Altlasten erledigt hat, dann ist der so unbeschwert wie selten ein Star Wars, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Ja, ob es jetzt Rogue One war, mhm. ob es jetzt Episode 8 und Episode 7 war. Und ich, mhm. ich stand eben noch mit Dominik draußen. Ich muss halt sagen, solo so unperfekt der Film auch ist, mm. oder beziehungsweise so wenig wow, man vielleicht am Ende aus diesem Film mit rausgenommen hat. Aber ich hatte ein eindeutigeres Gefühl, als ich aus Solo gekommen bin, als zum Beispiel, als ich aus Episode 8 gekommen bin. Bei Episode 8 war ich mir nicht so ganz sicher. Was habe ich da jetzt gerade gesehen? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Ja. Und ich musste jetzt Episode 8 mehrfach sehen, um mir meine Meinung wirklich richtig zu festigen und bilden zu können. Und bei Dings kam ich raus und dachte so, ey, war wow, sympathisch überraschend.
1: Also eines kann man Solo auf jeden Fall nicht vorwerfen, nämlich, dass der Film in irgendeiner Weise sich zieht oder zäh ist oder langweilig ist oder sonst was. Weil wow. ich finde den wahnsinnig unterhaltsam. Er ist ich sehr find, rasant. Und, äh, ähm,
2: und weil wir jetzt öfters äh, sowohl als wir gesprochen haben oder auch allgemein das Thema war äh, CGI, deswegen würde ich trotzdem trotzdem schon mal nochmal die Zugszene oder auch andere Szenen. Mhm. Du siehst, ich finde, das sieht einfach alles so wahnsinnig gut aus und im Vergleich ja. zu anderen Filmen, die teilweise mehr Budget haben oder einfach mit dieser Greenscreen-Spielerei ist das allem, einfach, weil nicht eine getrickst wurde. Genau, ja. einfach eine unfassbare ja. Stärke äh, dieses Films im Vergleich zu den anderen Blockbustern, dass ich ihn einfach visuell wirklich wahnsinnig gut finde und ich finde diese Action-Sequenz äh, mit, mit ja. dem Zug, die hat mir so unfassbar gut Das zeigt Bock aber auch, noch, wie, wie
1: wichtig es ist, in solchen Action-Sequenzen das Ganze in der Totalen passieren zu lassen, sodass du ständig den Überblick hast. Du weißt, die ganze Zeit halt immer, wo welche Figur ist ja. und was da gerade passiert. Äh, es ist kein Schnittmassaker, wo alle drei Frames ein Schnitt kommt, sondern da werden Einstellungen wirklich lange gehalten und stattdessen hast du äh, teilweise eine dynamische Kamera, die von der totalen dann nah auf die Figuren zugeht und das ist alles so eine durchgeplante, geil durchgeführte Action Choreografie. Ja, ja, natürlich ist da links und rechts überall CGI, aber es ist halt
2: genial inszeniert. Aber CGI darf ja auch drin sein. Klar, es natürlich. soll halt nur nicht das Haupt ding sein, ja. weil dann max es halt. Es ja. soll halt eine stimmige Synergie entstehen. Genau, genau. ja. ja, und das finde ich
0: kriegt Solo echt schon richtig gut hin. Ja. Was er nicht hinkriegt meiner Ansicht nach ist auf jeden Fall die Romanze, die <lacht> hätte ich nicht gebraucht, ja? Also, ja. da will ich jetzt auch gar nicht äh, hier Frau Kalisi die Schuld geben so. Emilia Clark, ja. Emilia Clark so, ich, die macht halt das, was sie da machen soll und was sie ja, wahrscheinlich sie auch, grinst und ja, was sie da was anderes, ihr angeboten ja. wird, aber zum einen hätte ihre Figur etwas vielschichtiger sein können, meiner Ansicht mhm. nach. Zum anderen ist sie zu wenig im Film, als dass ich wirklich Mitgefühl mit ihr empfinde. Ja. Und ich finde es auch unglücklich, dass diese Romanze, sagen wir mal so, in diesem Film drin ist. Weil, mhm. sind wir mal ehrlich, als Star Wars-Fan... Wenn man Solo sieht, dann will man nur eine Romanze sehen. Leia. Ja, mit Lea und ja. nicht irgendwie irgendwas anderes. Klar, mir ist schon logisch. Also mir ist schon bewusst, auch bei James Bond, bei Casino Royale. Mhm. Ja, da habe ich mich da gefragt, ey, warum zeigen die denn so lang das Turteltäubchen da mit, mit Eva Green und so? Also warum mhm. machen die das so lang? Und dann war mir klar, ja gut,
2: der ja, weil dieser Bond am Anfang steht. ja, halt ja.
0: Irgendwo muss er ja
2: zum Ladykiller geworden das, sein. Das ist der Punkt. Ja. Das ist halt... Also ich aber, finde das konsequent und logisch, aber es ist halt, aber da sind wir wieder beim Thema, braucht ja. man es denn? Weil natürlich, du bist nicht von Anfang an, das meinte ich eben mit der Mauer, die hast du halt nicht von Anfang an, wenn ja. alles immer schön ja. war und, oder du noch nie geliebt hast. Und diese Romanze wird
0: halt nicht stark genug in, in Szene gesetzt, meiner Ansicht nach, als mhm. dass sie bei dir wirken kann, als dass es irgendwie mitgeht. Ja. Aber da wieder das Gegengewicht dazu... Chewie und Han. Ach, großartig. Ich, wirklich ja, wirklich die, großartig. Die, ja. die Chemie und die Beziehung, ja. ja. Ich meine, Aaron Reich ist kein Han Solo, es ist kein Harrison Ford, aber es gibt trotzdem in diesem Film kleine, feine Momente, Ja. da ist der Han Solo, da, da ist, da ist er irgendwie, da kriegt er es hin, so ein bisschen dieses Charisma von Ford irgendwie und wenn es nur durchs Grinsen ist, irgendwie so hm. rüberzubringen, ja, es ist vielleicht eine Sekunde, es ist ein Funke oder ein kleiner Blitz oder sonst irgendwas, ja. aber es gab Zwei, drei Momente, da hatte ich echt Gänsehaut. Und da ging es nur darum, dass Chui und Han miteinander interagieren. Mhm, und das am besten noch auf Millennium-Falken, ja. der mich überraschend wirklich auch positiv abgeholt hat. Ich habe mhm. gedacht, ey, dieses Scheißschiff, warum sieht das so aus? so, ja? Und okay, dann erfährst du, warum es so aussieht. Und dann trotzdem...
2: Es ist mir im Laufe dieses Films auch ans Herz gewachsen, dieses Schiff. Mhm. Vor allem, weil du auch mal ein bisschen mehr, mehr auch siehst. Du hast mal ein anderes, noch mal ein anderes Raumgefühl von, äh, von dem Falken und ich finde, du hast da nochmal dieses, dieses Zuhausegefühl von Han und Shui in diesem, diesem Schiff. Finde ich, haben sie echt richtig gut hingekriegt. Ja, ja. ja und dann kommen halt so die Begleitergesteinungen. Lando.
0: Donald Glover ist perfekt mhm. meiner Ansicht nach. Donald Glover kann man nicht kritisieren. Ja, also <lacht> aber genauso wenig kann man Woody Harrison kritisieren. Ich Woody Harrison großartig. muss ich auch sagen. Der ja. darf halt nicht so Full-Lando sein, irgendwie, mhm. weil dann, glaube ich, hätten sie ein Problem gekriegt äh, ja. mit, sag ich mal, auf wen sollst du dich konzentrieren so, weil mhm. da muss man halt einfach sagen, Aaron Reich hat ja. da noch nicht so das Charisma. Aber, aber wie fandet ihr Paul Bettany als den, als den
2: bösen Dude? Oh, ich ich fand, fand dadurch, dass er, dadurch, dadurch, dass er mal äh, dieser, dieser überfreundliche, sehr mhm. schmierige Typ war, ich fand den eigentlich auch ganz amüsant. Ich also, auch, er war ja. weniger Lappen als, ähm, ja. als Vision.
5: Ähm, <lacht> ja. ja, okay. Oder, Aber, oder Donald Gleason in äh, Episode
2: 8. Ich, ja. Was ja, ich ja. ein bisschen schade fand, äh, ich hätte Sandy ähm, äh, Newton. Die mag ich halt allgemein auch, aber hm, ja. da hätte ich gerne... Die fand ich ein bisschen verschenkt.
0: Die war verschenkt, vor allem ist das emotionales Potenzial was verschenkt. Genau. Wird, ja, wo man gedacht hat, ach, guck mal, ist schon ein überraschender Move, aber er zündet mhm. halt nicht, weil es halt einfach, ja, wie gesagt, da ver 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 versäumt ist der Film, das emotional zu forcieren. Total. Sag ja. ich jetzt mal, ja. ja. Und sind wir auch ehrlich, ne, die Geschichte... Das war's. Ja. Es geht eigentlich um nichts. Also dieser Film hat natürlich keine Fallhöhe. Ja. Weil du weißt, er steht am Ende in der Kantina-Bar und trifft auf Luke und Obi-Wan. so. Ja. Ja. Aber ich glaube, es, es ist halt genau dieses Ding bei diesem Film. Man muss sich von Grund auf fragen,
1: so brauche ich diesen Film, muss dieser Film sein. Wenn man sich dafür entscheidet, okay, ich gehe ihn mir angucken, dann
2: wird man auch durchaus
1: seinen, seinen Spaß haben und auch tolle Star-Wars-Momente das, erleben. Das, das
2: wäre auf jeden Fall vor allem meine Aufforderung an alle, die jetzt, die, die, die jetzt eigentlich schon ja sagen, so ah, Mods, Mods, dann schaut ihn euch nicht an, beschwert euch auf gar keinen Fall immer darüber, dass irgendwie Star-Wars, dass mhm. äh, alle irgendwie das Geld machen wollen, mhm. dann schenkt dieser Sache eben nicht die Aufmerksamkeit. Vor allem so. darf nicht, aber das
1: Absurde ist, das ist seit Jahren ein, ein, ein Herzensprojekt von Lawrence Kasdan. Das ist, das ist eigentlich super interessant, dass gerade bei so einem Film immer wieder Disney kritisiert wird, von wegen ihr Schlacht. Und er wollte das eigentlich Und so, Lawrence Kasdan, äh, der Star-Wars-Autor schlechthin, der hat Episode 5, 6 und äh, 7 geschrieben hat, äh, der wollte schon immer diesen Film machen. Und hat den hat zusammen, sogar zusammen mit seinem Sohn geschrieben. Und da
2: Disney zu kritisieren, ist eigentlich... Ist, sowieso, ist dann ja. ohnehin auch Quatsch. Also ich finde, wenn, wenn, man, wenn man reingeht, äh, dann nicht mit dem Gefühl, ja, ah, ich will jetzt sehen, wie er scheitert, damit ich noch lauter rumbrüllen kann. Mhm. Mit der Attitüde kannst du in jedem Film reingehen, du wirst ihn immer schlecht finden. Äh, okay. Ich finde auf jeden Fall solide ja. und wer minimal Bock auf den Film hat, wird glaube ich eine gute Zeit haben. Also wie ja. gesagt,
0: ich fand ihn überraschender, als ich erwartet habe ja. und beziehungsweise ich habe mit Grinsen im Kino gesessen, so. mhm. das kann ich jetzt auch nicht von Episode 8 durchgehend behaupten und also, äh, nichtsdestotrotz jetzt mal vollkommen außen vor gelassen, dafür, dass ich den Film halt einfach nicht gebraucht habe, hat er mich wirklich überrascht und mhm. hat mich sympathisch überrascht. Aber würdest du, jetzt,
1: würdest du jetzt rückblickend sagen, das war ein guter Star Wars Film?
0: Es war, ja. ja. Echt, tatsächlich? Vielleicht. Aber Gut bedeutet ja nicht irgendwie Meisterwerk. Ja, Das ist jetzt auch ja auch so ein Problem. Ja, Aber da würde ich gleich sagen, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Jawohl. nee, müssen wir kurz zum Ende bringen. Also er ist ein guter Star Wars Film. Hm. Ich finde, es gibt wesentlich schlechtere Star Wars Filme. Ja, ja, stimme ich zu. Aber er ist jetzt auch nicht, er erreicht jetzt auch nicht die Spitzenposition. Ja. Aber... Was habe ich? Ich habe hab eine gute Zeit mit einem Star Wars Film im Kino gehabt. Worüber will ich mich jetzt großartig beschweren? Und es ist der
2: erste, der nichts mit macht und irgendwas hat. Der das fand ich zum das, Beispiel das auch mal ganz angenehm. Ist, ja, auf jeden Fall Sorry, aber ich würde einfach
1: sagen, ist es ist so tatsächlich der okay Star Wars Film schlechthin. Ja. Das war so mein Schluss. Ja, 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 ja.
0: Das ist äh, kann ich auch unterschreiben. Ich finde, wie gesagt, ich finde gut. Mehr nicht, nicht mehr. Reicht aber
2: manchmal auch für zwei Stunden, oder? So,
0: ja. genau. So, Freunde, jetzt machen wir es. Hat das deine Freundin auch schon gesagt? <lacht> jetzt machen wir es kryptisch, denn wir sehen jetzt gleich nochmal eine riesengroße Matz. Ja? Wie gesagt, ich ja schon bereits angekündigt habe, was Dominik und ich in Berlin gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt nochmal kurz einen Spoiler-Part aufnehmen. Den seht ihr aber nur exklusiv auf YouTube. Also, jetzt nicht wundern, wir gehen jetzt in die Werbung. Die Leute, die live zuschauen, sehen jetzt eine riesengroße Matz. Die Leute, die auf YouTube zuschauen, werden jetzt nochmal kurz einen kleinen spoiler Wir machen. wollen euch doppelt. Bis gleich nach der Werbung oder doch nicht? <lacht> so und wie angekündigt zeigen wir euch jetzt eine ziemlich lange, große, breite und umfangreiche Matz zu und fantastisch und zu Solo, denn wir wurden von Disney unter anderem dazu eingeladen, mal uns in Berlin schön hinter die Binde zu kippen und Lego zu bauen und alles mögliche andere. <lacht> Aber wir durften auch mit... <lacht> 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 mhm. äh, ja, das... Äh, nee, okay. streich das aus dem Protokoll. <lacht> und, das, ja, wir hatten einen guten Abend. Ja, wir durften mit Herrn Ehrenreich sprechen und wir durften in einem Taxi sitzen und Quizfragen stellen. Und ja, das war auf jeden Fall ein schöner Tag. Dementsprechend, das gibt's jetzt hier in voller Breite unsere Mats zu Solo. Danach geht's in die Werbung und danach sehen wir uns gleich zurück mit ja, ein paar Trailern und dem Rest der Sendung und so weiter und so fort.
2: Sprechen. Ich freue mich.
4: <laughs> Big shot, gangster putting together crew. You in? I waited a long time for a shot like this. What are you doing with Harry and the boy?
5: We need a ship.
4: The Millennium Falcon. Every ship isn't for everyone. She needs a particular type of pilot.
6: You done flirting?
0: Herzlich Willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind hier in Berlin. Genau. 1977. <lacht> ja, fast. 1977, da kam ein Film raus, der hat ziemlich viele Menschen begeistert und hat eine ja, nie dagewesene Fanwelle nach sich gezogen und ein weiterer...
2: Schwung davon, ja, er kommt jetzt demnächst ins Kino, am 24. Mai. Mai. Previous gibt es am 23., aber <lacht> das ist jetzt so ein, so ein riding Gag heute geworden. Und äh, aus diesem Film, wir können ja jetzt sagen, so Star Wars 1977 gibt es eben eine ikonografische Figur, von der jetzt scheinbar alle wissen wollen, woher kommt sie, wer ist sie, was hat sie dazu gemacht, wer sie ist, nämlich äh, Han Solo. Genau. Und woher hat er sein Raumschiff und wie kam es zu seinem zotteligen co -Piloten? Richtig, das werden wir alles erfahren in äh, Star Wars Story, äh, Solo-Star Wars Story. Und wir haben da heute, also jetzt gerade in diesem Moment, äh, feiern wir so ein bisschen den Star Wars Day, aber wir haben heute auch schon ein äh, wenig über Solo-Star Wars Story äh, philosophiert im Sinne von, wir haben... Wir haben ein Quiz-Taxi
0: moderiert, beziehungsweise wir sind mit einem Quiz-Taxi durch Berlin gefahren, der Dominik und ich. Richtig oder falsch? Oh. Chewbacca sollte eine Hose tragen. Richtig. Ich würde sagen falsch. Ich weiß aber nicht.
1: Wenn ich es richtig weiß, hat es mit dem Kostüm nicht
0: gepasst. Auch. Okay, damit geht der erste Punkt, auch wenn äh, <lacht> nicht ganz korrekt die Antwort ist. Oh, okay. Nein, aber es ist auf jeden Fall richtig. Denn die Studiobusse wollten in den 70ern, dass Chewbacca eine Lederhose tragen sollte. Geil! George Und Lucas Oktoberfest. Ja. Ja. Aber George Lucas schaffte es, ihn diesen Plan auszureden. Ähm, richtig oder falsch? War der Hund von George Lucas die Inspiration für Chewbacca? Richtig! Richtig! Richtig, richtig! Das glaubst du, es gibt jetzt vier
2: Punkte? Nein,
5: ja, ja, ja. Nee, ich
0: hab's. Ohne, ohne Witz, aus Zufall habe ich es äh, gestern gelesen, der Hund von George Lucas saß manchmal auf dem Beifahrersitz, auch angeschnallt, und ähm, das war die Inspiration. Und der Hund heißt wohl Chewbacca und auf Russisch heißt Hund Tzuzaka oder so, Tzatziki, irgendwie so ähnlich. Das ich mein, ist fast richtig, der Hund heißt eigentlich Indiana. Ja, ja. Nee, nee, aber auf Russisch... Also Chewbacca
2: kommt das Wort ja, in. Ja, ja, stimmt. In, in einer Sprache heißt Sacker. ihn gerne auch Chewbacca. <lacht> 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 welche Süßigkeit ist Han am liebsten? Ihr geht nur, wer als erstes auf die Antwort kommt. Hanuta! Oh, oh, das
4: Mann. ist zu so einfach! Ja,
2: ach was! Gott. Ähm, die Frage ist, was macht Han am Valentinstag? Er könnte Hand anlegen. Nein? am Valentinstag? Ich würde sagen, er bleibt einfach Solo.
0: Ja, nichts! Er ist Solo! <lacht> Wie heißt die Modellbezeichnung des Millennium Falcons? Oh. A. YT 1300. B. MF 688. Oder C. X-Wing 434? Ah. Da ich sagen, auf A. Sag einfach A,
2: um vielleicht einen Punkt zu bekommen. Ich
1: keine Ahnung. Ich kann mich nur an das YT erinnern. Ich hoffe, ich bin Überhaupt nicht keine falsch. Ahnung.
2: Ich schließe mich ihm an, ich will einen Punkt haben. <lacht> oder weil sie auf jeden Fall nicht, nicht verkackt. verkannt ja, hast ja, ja, sowieso genau. bei solchen Fragen nichts zu verlieren. Er schon ein bisschen mehr. Ich glaube, der wird ja die Fresse aufmachen. Ja, genau. ja, es ist auf jeden Fall A. Chewbacca hat, ist ja, hat ja eine coole Frise auf jeden Fall. Wer von euch beiden hat mehr Haare am Körper? Ja. <lacht> 100%. Ich habe ich hab noch nicht mal Brusthaare. Ich auch nicht. Das ist bei beiden erbärmlich. Alter, Alter Freunde, ich, kann, kann seid ihr Leistungsschwimmer, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Kann ich den Punkt kriegen?
0: Wer uh. von euch beiden wäre eher Chui? Ja, ja. Wir sind hier jetzt äh, in der Chu
2: Bar. Nee, in der, genau, in der chubar Wir waren heute im chubar Car. jetzt sind wir in der chubar Genau, denn hier findet ein Preview-Event, nein, nicht ein Preview-Event, ein,
0: keine Ahnung, werdet heiß auf Solo-Event, würde ich jetzt mal behaupten. Durch du, du, den Film <lacht> schon mal.
2: <lacht> werdet schon mal heiß, sagen wir es so.
0: Stellt euch ein auf einen schönen Film, beziehungsweise, ja, wir machen euch Lust auf mehr. Und deswegen gibt es heute hier unter anderem einen Comiczeichner, habe ich gesehen. Wir haben einen lego Bauwettbewerb glaube ich, noch am Start. Und ja, wir durften auch mit Alden Aaron durften Aaron sagt man, ne? Mit dem durften wir auch etwas länger parlieren und haben, ja, ein Interview mit ihm geführt. Das werdet ihr jetzt zwischendurch gleich immer mal wieder sehen. Plus Eindrücke vom Event und es gibt wohl noch einen Stargast, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, wer das sein kann, <laughs>
5: <Weiß nicht. laughs> was denkst du? Ach, was weißt du denn schon?
4: Yeah, I think for the most, you know, by the time that I got the part, I'd been auditioning for six months. So I was, I'd, I'd read probably ten different scenes, and so the people I was working with had seen me play the character on a regular basis. So by the time I got there and they gave me the part they'd already seen me do it quite a bit so it was kind of you know I've kept in that direction right well you have to not think about that very much <laughs> um, and you know I watched the original movies and tried to absorb as much as I could of both him and the character and Harrison and also the whole universe and how the world works you know how the star wars world works which you kind of know as a fan but you, there's a lot of information that you don't know and unless you really study up on it um and then you know and then really making the character in this story figuring out what he's going through and what, what he wants and what's personal to him and making it feel like a real guy That's a good question. I think um, I think it just feels like he's being very true to himself in that movie. It just feels like he's really there's a kind of he. It just seems he's very natural and very real as himself. And so, in a way, your job is to, in the same way, be yourself in a certain ways. Probably, Empire Strikes Back. Yeah, yeah. I mean. The original trilogy, because you grow up and see them all at the same time, they kind of work as a whole. Um, but that one in particular, because of Yoda and Lando and I'm your father and all that stuff, it's very fun. every day it's incredibly surreal because you show up and you're like in a in a crazy you know in a world where there's 500 extras and aliens and stormtroopers and every single day you're doing that and you're in a different universe so um it was kind of everything and but one of the most thrilling things was really flying the millennium falcon that's really fun Well, I think that, you know, one of the real things I came to appreciate working on it was just that the the incredible feat of imagination that George Lucas did of creating this universe and the depth of that universe and the heart to it and the the way it connects to these kind of ancient myths and stories. And there's, it's such a deep world that you can tell stories in this one made-up universe for 40 years so naturally is quite an unbelievable feat. And... um And I feel very uh, lucky to be able to be a part of it. Yeah, yeah. Well, you you know, there, every movie there's pressure. This is, probably has more of that kind of stuff, but you don't go online and read the chat room stuff. And, you know, you deal with it the way I've dealt with the pressures of all the movies I've done, which is you... Really concentrate on the only thing you have any control over, which is your job and the work you put into it, and uh, and the character that you're responsible for. So um, it's really just that. Yeah, I don't have social media, so that's not a problem. And I just don't, I just don't go read that stuff, even though it might be tempting. You just it could only can't really do you any good. No, I think there's I think there was a certain, you know, what like the, the Phil and Chris said originally was really true, which is they just had a different creative take on the movie than the studio did and um my job remained pretty much the same. Um and then when Ron Howard came in, we were just all so enthusiastic about working for him and and he was wonderful. So um, you know, I'll, I never saw the edited sequences from before, so I'll never really know how different things were, but for me, it was definitely working for a different director, but my work on the role stayed pretty much the same with Ron's blessing and support. It's I noticed it a lot because it was really remarkable one of my favorite things about this movie was when working on it was that there was almost there was very little CGI comparatively there was even when I'm flying the ships we'd have a screen that wrapped around the ship that showed you the space that you were flying through and the objects that you were flying around and when you'd sit and you know have a scene with a bunch of aliens there would either be a guy in the suit or there'd be people puppeteering it and it's these incredible um animatronic aliens and puppets and stuff and it was so you really feel like you're in the world and that was really very fun there's a lot of stuff between me and donald in the Sabak game that i think is pretty funny yeah
5: There come,
1: und dann darfst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl.
0: Seit wann kannst du das fliegen? 190 Jahre alt? Hier gibt es jetzt einen Lego-Bau-Contest. Und es gibt einen TIE-FIGHTER. Und was ist das andere?
6: Das andere ist der neue
0: oh, das ist der neue Millennium-Falken. Den gibt es zu gewinnen. Und weil ich einen kleinen Sohn habe von vier Jahren, der nichts geiler findet als Lego-Bauen, muss ich jetzt hier eine richtig geile Zeit hinlegen. Oder? Das musst du.
6: Du baust übrigens, Daniel, den R2-D2 und ich hoffe, dass du schnell genug
0: bist, weil die Bestzeit liegt im Moment bei. Sage und schreibe 14.26, das ist, gilt es zu schlagen. 14 Minuten 26. Es sind nur 100 Teile, aber die Leute brauchen unglaublich lange dafür. der beste Zeit, Daniel. Damit stehen die Chancen gut, dass der Tom heute ein großes Lego-Paket mit nach Hause bekommt. Es wäre der,
6: wär der absolute Hammer. Er würde ausrasten, er würde durchdrehen.
0: Ich war bei dem Lego-Wettbewerb. Ich war richtig, richtig gut. Ich war der Erste. Mit weitem Abstand. Keine Ahnung. Sechs, sieben Minuten besser als jeder andere. Und dann kommt der an und ja. schlage dich um 20 Sekunden. Und schlägt mich um 20 Sekunden.
1: Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hin hintrainiert. Das musste passieren.
0: Und ich bereue es kein bisschen. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe das gemacht für meinen Sohn. Der, der macht es für dich selbst. Ich mache es für das innere Kind. Und weil dein Sohn, darf ich das sagen, vier
1: Jahre alt ist, sorry, da habe ich noch weniger Mitleid, weil er hat es nicht verdient. Mit vier Jahren weiß er das nicht zu wertschätzen. Da muss er noch zehn Jahre warten. Und derzeit halte ich diesen neuen Millennium Falcon warm, den ich in meinen alten Millennium Falcon hinstellen kann, der neben meinem Boba Fett Slave-One-Raumschiff steht.
0: Ich sitze jetzt hier neben dem Ingo. Ingo ist offizieller, selbsternannter oder, keine Ahnung, eingetragener Star Wars Zeichner. Nein, nicht selbst ernannt.
3: Also, ich wurde, ich wurde ernannt sozusagen von Disney bzw. Lucasfilm, dass ich offiziell Star Wars Comics zeichne. Zeichnen darf und soll. Genau. Und das tue ich.
0: Und wie viele Comics hast du schon auf der Uhr? Wenn man, also, ich, ich
3: also, ich glaube, für, für die Serie Star Wars Rebel habe ich, ich glaube, so 15, 15 Comics. Äh, 15 Folgen gezeichnet und ich habe aber noch verschiedene andere. Also hier habe ich noch so einen anderen äh, für ein anderes Star Wars Magazin. Das waren vier Folgen. Also kannst du schon mal, also eigentlich so 19, 20 müssten es mittlerweile sein. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Äh, was denn? Also die Star, also, beziehungsweise, ja, die Star Wars äh, Zeichnungen sage ich jetzt mal und dann aber auch Zeichnen allgemein. Also äh, seit vier Jahren äh, bin ich jetzt äh, für Disney äh, an Star Wars tätig. Und zeichnen tue ich, das kannst du eigentlich nicht zurückverfolgen, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe nie aufgehört. Kinder zeichnen gerne und, äh, ja.
0: Und seit wann kannst du davon leben, sagen wir es mal so?
3: Oh, ja, also mit Disney äh, hat das so, war das so ein deutlicher Schritt so in die Richtung, ja. Also es, es ist immer noch nicht so, dass man jetzt steinreich wird damit oder so, aber... Wer wird das schon? Ähm, genau. Wer wird schon steinreich? <lacht> ähm, äh, oh. ja, aber es ist eigentlich, ähm, also,
0: man kommt, man kommt zurecht. ja, Also, es geht. Und von all deinen Figuren, die du bisher gezeichnet hast, was ist so deine Lieblingsfigur? Welche geht dir am leichtesten von der Hand oder welche malst du am liebsten? Äh, nur Star Wars jetzt. Äh Bleib mal bei Star Wars. Bleib mal
3: bei Star Wars. Lass mich überlegen. Also, ich habe ähm, hab ja Star Wars Rebels äh, sehr lange gemacht und da habe ich äh, Hera sehr lieb geworden. Die fehlen mir auch richtig so ein bisschen, die ganze Crew und so, weil die TV-Serie ist ja jetzt fertig und so. Ähm, ja, die vermisse ich so ein bisschen. Ich fand die Serie jetzt ziemlich cool. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch, Igo. Als Zeichner, wie läuft das ab mit den Geschichten, die man bekommt? Also ja. du musst ja quasi etwas umsetzen, was als Idee vorher schon da war, oder? Und wie groß ist da dein kreativer Freiraum? Also wie, wie, wie läuft, also, Entschuldigung, wie, wie ist die Reihenfolge? Also du? Ja, die Reihenfolge ist folgende. Also zuerst gibt es Autoren,
3: ähm, die von Lucasfilm äh, quasi auch freigegeben werden, also sozusagen approved werden und die denken sich dann Geschichten aus, die müssen die einreichen bei der Lucasfilm Story Group, weil alles was Star Wars ist hat einen Platz in dieser Timeline, im Kanon. Und wenn die Geschichten freigegeben sind, bekomme ich das Skript, also ich bekomme das wie so ein Drehbuch. Wie oft oder beziehungsweise
0: wie sind da oder wie streng sind da die Korrekturen, wie oft kriegst du irgendwie was zurück und es das heißt, ey, mach mal lieber nicht so düster oder Mach man nicht lieber irgendwie, nicht ganz so hell oder weiß ich nicht, hier muss noch ein bisschen mehr Hintergrund rein oder sowas? Also bisher habe ich Glück gehabt, ähm,
3: ich habe eigentlich, an, wenn Korrekturen waren, waren es eigentlich eher Kleinigkeiten, also sprich so meistens so Details. Ähm, ich habe zum Beispiel Chewbacca den Gurt äh, am Anfang falsch rumgezeichnet. <lacht> also so äh, von die, äh, Genau, genau. Das, war, so, das ist so, war zum Beispiel so etwas, was, die halt auf, was Disney auf jeden Fall korrigiert.
0: Ja, das muss halt stimmen. Ingo, jetzt habe ich natürlich noch eine, eine persönliche Bitte. Du bist jetzt hier schon dabei, ein Bild zu zeichnen für die junge Dame da gegenüber. Oder für den Herrn. Ja. Äh, wenn du damit fertig bist, ein guter Freund von mir ja, und gleichzeitig der Regisseur unserer Sendung, der hat morgen Geburtstag. Oh. Meinst du... Du würdest es hinkriegen, diesen jungen Mann irgendwie in eins deiner Bilder zu integrieren.
5: Du bist doch hinter etwas her. Bist es Rache? Geld? Oder etwas anderes.
0: Wir sind hier fast am Ende, wir sind jetzt eigentlich hier durch mit allem, aber einen habe ich mir jetzt am noch. <lacht> einen habe ich mir jetzt noch geschnappt, Ja, der kommt mir nicht weg, bevor er nicht irgendwie hier Rede und Antwort gestanden hat. Robert, als allererstes möchte ich mich einmal bedanken. Du warst einer der wenigen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie uns ein Geburtstagsgrußvideo schicken und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir dich da bei der 200. Folge irgendwie sehen konnten und du uns quasi äh, gegrüßt hast und äh, auch irgendwie mal so einen kleinen Hin gegeben hast, ja, dass es mal Zeit wird, dass du zu uns in die Sendung kommst. Das äh, nehmen wir jetzt hier live auf, beziehungsweise wir halten es jetzt hier fest. Ja,
6: das passiert. Ich werde dich anschreiben, ich habe ja jetzt erfahren, wie es geht. Ich habe drei Jahren mal vorgehabt. Ich erinnere mich, bei irgendeinem so web -Preis, haben wir darüber mal geredet, vor vielen Jahren und, und das ist halt nie zustande gekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das lag nie an den Rocket Beans, die gefragt haben, sondern äh, irgendwie auch immer so an meiner Schusslichkeit und so einer Aufschieberei, aber das war nie irgendwie das, weil manchmal, mich habe nämlich Leute, die äh, haben mir geschrieben, ob wir irgendein Problem dann hätten, das war nie so. Das war einfach nur, ich bin manchmal dumm.
0: Wir sind jetzt hier bei diesem Event Solo-Movie und so, ne, und irgendwie, ich meine, du hast ja jetzt auch noch eine ganz andere Gefolgschaft und so, wie ist es bei dir? Wie kriegst du mit? Ist da eine Aufregung da? Ist da
6: ein Hype da? Wollen die Leute irgendwie? Sind die überhaupt interessiert an dem Film? Also wir reden ja hier ehrlich, ne? Gehe ich mal davon aus. Also wenn wir uns mal anschauen, dass der ja Star Wars 7, um mal kurz zurückzublicken, nach so einer ewig langen Zeit einen Riesenhype weltweit ausgelöst hat und in den USA dann der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten war, man bei Disney in jetzt mit Infinity War quasi diesen Rekord erst weitergereicht hat, merkt man aber sowohl danach, bei Star Wars Episode 8, als auch bei Rogue One, dass das eben nicht ganz auf diesem gleichen Level spielt. Weil Leute da glaube ich, wenn was wieder jährlich kommt, ist so ein Bedürfnis grundsätzlich ein Stück weit befriedigt und dann rennen nicht mehr alle sofort ins Kino. Und ich denke auch, dass das bei Solo-Star-Wars-Story so sein wird. Aber ich glaube auch, dass diese Spin-Offs eben dafür sind, um ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen düsterer zu sein. Die Trailer geben ja von dem Look auch so Anlass, das zu glauben. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt erwartet, dass dieser Film zwei Milliarden Dollar-Film weltweit wird. Man will da, glaube ich, einfach ein gutes Niveau an den Tag legen und ähm, über Figuren erzählen. Also ich glaube, die Star-Wars-Fans, die freuen sich wahnsinnig drauf. Aber ich habe gemerkt, nach dem ersten Trailer gab es eine große Skepsis wegen Ellen Earnreich, wo viele nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Der Film wird es nachher zeigen. Disney war da immer ganz gut darin, auch so Fährten zu legen, wo man dann am Ende rauskommt aus dem Film und sagt, oh, war doch anders, als ich jetzt erwartet habe. Ja,
0: ja das ist auch so ein bisschen eine Hoffnung, auf die ich mich stütze. Aber wo du es gerade mal angesprochen hast, glaubst du wirklich, diese unbegrenzte Frequenz ist das Problem, also was heißt Problem, aber die, diese unbegrenzte Frequenz macht es ein bisschen schwierig für Leute, das einzuschätzen, inwiefern man sich auf Sachen jetzt freuen sollte?
6: Naja, es gibt immer, egal was du machst, immer einen Punkt, wo vielleicht so eine Sättigung entsteht, die irgendwann ganz weit oben ist. Das merkst du auch bei jedem Franchise, also auch in Fast and Furious, 19, 11, 12, die werden alle kommen, weil die einfach erfolgreich sind, weil die funktionieren auch in Jurassic World im Grunde jetzt mit dem fünften Teil. Oder genauso Star Wars, wenn du jetzt guckst, ist das ist ja 8, das ist dann der zehnte Film. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt selten Franchises wie das Marvel Cinematic Universe, was da immer noch einen draufsetzen kann. Einen draufsetzen kann, weil da einfach so viele Welten dann miteinander verschmelzen. Ähm, ich glaube, es gibt manchmal so eine Sättigung und wenn man die Frequenz da nicht zu Hochhält. Aber mein Gefühl sagt mir auch, wenn noch eine neue Trilogie kommt, wird irgendwann mal eine Pause entstehen. Da haben die Leute da auch wieder Hunger drauf. Aber es ist eine große Maschine und eine Fanbase, die generationenübergreifend ist. Und irgendwann ist auch mal Schluss. Du kannst nicht immer den nächsten Rekord erreichen.
0: Aber jetzt, wenn du jetzt so sagen würdest, so, was ist so ein Kernfeature an oder ein Trademark, ein Merkmal oder ein Element aus Star Wars, wo du sagst, ey, das ist ja genau das, wofür ich Kino mag oder wofür ich Kino liebe.
6: Dann ist es für mich eigentlich das Motiv der Hauptfiguren, die sich fragen. Was ist ihr Schicksal? Also dieses Bild von Luke Skywalker, der in den Himmel guckt und sich fragt, irgendwas ist da draußen und ich bin hier nicht so richtig zu Hause. Wo ist, wofür bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Ähm, das ist, glaube ich, das übergeordnete Ziel, was auch viele Filme verbindet und ihre Helden, was auch immer wieder aufgegriffen wird in Star Wars. Ja, Die Suche nach dem eigenen Schicksal und der Selbstbestimmung. Cool. Hey, Robert, ich danke dir vielmals. Ich danke. Und ich schreibe dich an, Kino Plus ist
0: gebongt. Ja, Nochmal für alle da draußen. Hi. Kino Plus ist gebongt, er kommt. Wir müssen halt nur einen Termin finden. Eine Million Euro. <lacht> Ja, die werden wir per Patreon oder sonst irgendwas schnell mal sammeln.
6: PayPal, bitte. Okay. Ja, die kriegst du per PayPal, aber wir müssen sie erstmal einsammeln. Nein.
5: Okay, alles gut. Das war das <lacht> Leute. So,
0: das war's für uns äh, an dieser Stelle. Das war ein sehr schöner Abend. Ach, guck mal hier. Du kannst... Nee, komm mal her, komm mal her, hier. komm mal her, komm mal
6: her, komm mal
0: her. Ja.
2: Wir sagen jetzt Tschüss.
6: Das ist ja jetzt ein Zufall, dass da, ne? der da... Der stand <lacht> ja...
2: Als würde ich mir diese Mühe machen. Ich habe die ganze Zeit getrunken. So, als, ja. als würde ich stehen. <lacht> so, Dominik. Sag, Hallo, sag, Tschüss. Wir machen jetzt hier Feierabend.
0: Wir gehen jetzt nach Hause. Also, wir gehen nicht nach Hause. Wir gehen jetzt da rein und trinken noch einen. Aber das war's jetzt erstmal mit der Berichterstattung vom Solo-Event und vom quiz und vom Interview mit Alden Ehrenreich und so weiter und so fort. Könnt ihr jetzt alles hier schon längst gesehen haben, dementsprechend. Worte. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir es fast geschafft. <lacht> heute ist es aber auch das wirklich ist eine es ist, Arbeit. Es ist wirklich, also wie gesagt, ich hatte heute Morgen die Schweißperlen des Todes auf der Stirn, weil ich ja halt gedacht habe, oh scheiße, du, komme, du kommst nicht. Ja, also und, jetzt, Scheiß, und jetzt bin ich jetzt muss mit
2: mir alleine hier sind.
0: Nein, das wäre auch Nein, schön gewesen, ich weiß, aber, weiß, aber ich habe mich ja echt drauf gefreut, weil ja. so viele Leute auch immer gesagt haben, ey, lade doch mal den Alper ein, lade doch mal ja. den Alper ein. Und ja. Ich möchte
1: dich äh, an dieser Stelle überraschen. Wir arbeiten und überlegen und überlegen, überlegen, wie wir dich auch mal nach Köln bekommen, falls du da Bock drauf hast. Ey, lieben, gerne. Macht ja. macht. Ich nee, bin auch schon mal versucht.
2: <lacht> ich. <lacht> was? Ich war doch bei deinen Screenings. Warst alles fein, alles fein. Ja. Witz, aber dann können wir können wir uns die Kosten teilen. Oh ja. <lacht> <lacht> ja.
0: So, apropos Kosten teilen. Ähm, ich habe hier auch noch was zu verköstigen. <lacht> Boah, die Überleitung. Das war eine
1: geile Überleitung. Ich dachte jetzt,
0: kommt, dachte, jetzt kommt deine Mutter. Du wie möchtest das so? kosten? Mit, ja. egal, nein. Ja, wir ja, ja. ja, den Wir haben von Fox haben wir noch eine sehr geile Geschichte bekommen. Es gibt hier eine, ihr habt die Kiste vielleicht schon gesehen, ihr ahnt niemals, was da drin ist. <lacht> Außer
2: wer mir auf Instagram folgt und bei meinem Gericht, ich mich schon ich mitgemacht hat. <lacht> ja, genau. Ja, wir verlosen einen Teller, einen exklusiven, <lacht> streng limitierten. Es gibt mega, und, es gibt ich, ich, also so wie ich es gehört habe, hatte selbst also Fox Deutschland waren ein in, 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 in Einzahl. Ja, cool. Der ist mega geil. Ja. Dass ich das mal so sagen darf. Da, und das war zur Royal Reading kam der. Genau, das, der, der kam ja. zur Summa Com Loudly, ist halt schon auch ein netter Spruch, <lacht> ja. den man sich auf schreiben ich, ich, ich kann. Ich bin halt morgen auf dem Polterabend eingeladen. dachte, ah, nimmst du mit. <lacht> Hier steht auch Protesthabere Sexus. Ja. Und, also. und
0: einfach nur See the Movie. Ja. <lacht> nett, ja. Wenn ihr diesen Teller ja euer eigenen nennen wollt, wenn ihr damit ja eine Zierde eurer Bude irgendwie Hammer. Mhm. haben wollt, ja, oder erstellen wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse. Wir machen es einfach, ja. Einfach eine E-Mail. Wir sind da ganz gönnerhaft und äh, großzügig. Mit dem Stichwort Dishpool <lacht> an die altbekannte Adresse kinoplus@rockbeans.tv Und der Teller soll euer Heim schmücken. Und nur noch mal vor dem Marketing verneigen. Also ja, ja, ja wir haben so viel Fall. Spaß ja. beim Marketing gehabt. Ja. Also beste Werbekampagne eigentlich ever, kann mhm. man sagen. Ja. Und auch noch so geschickt, so geschickt, dass sie wirklich es geschafft haben, alles aus diesem Film so möglichst rauszuhalten. Absolut, ja. ja. So, jetzt wollen wir bei Trailer gucken. Ne? Wollt, ja. Und Alpha wollte eigentlich noch ein paar
1: DVDs vorstellen. Ach, Quatsch, nein, scheiß drauf. Das war, ich habe nur netterweise gefragt, ob ich mich vorbereiten soll. Du hast gesagt, bring Blue.
0: Jetzt ja, scheiß drauf. Wir, wir haben, pass auf, es gibt jetzt demnächst, wird es mal wieder ein paar Specials geben. Mhm. Ja. Und gerade wenn du mit Filmen ankommst wie Frank and Hooker. Ja. Von, wie heißt der? Frank Hannon Lotter oder ja. so? Genau. Ja. Äh, wenn du gerade mit Filmen ankommst wie Frank and Hooker, dann ja. bist du prädestiniert dafür, in einem dieser Specials auf jeden Fall aufzutauchen. Und ja, dann ne? werden wir uns wirklich die Zunge fusselig reden mit ja. all diesem Kram. Ja? Und dann kommst du im Zug. Ja. Genau, dann ja. kommst du im Jetzt, Zug. Ja. Und bleibst am besten über Nacht, weil dann ja. machen wir direkt drei, vier Sessions. So, okay. Jetzt wollen wir aber Trailer gucken. Und zwar hätte ich gerne. Es gibt einen Trailer, der heißt Vollblüter. Da möchte ich euch mal ein bisschen ähm, interessieren für. Haben wir den Trailer? Können wir den abfeuern? Ich reibe schon wieder mit den Händen. Das wird ein Trademark, ne? Ja, es passiert nichts. Müsst ihr suchen. Gut. noch Passiert hier noch was? Noch was? Nee, es passiert nichts. Okay. Dann, was hat's denn noch? Ach ja, doch, da. da.
4: I'm being das schlimmste gespielte Heulen, das ich je gesehen habe. Sie beherrscht die Technik. Die was? Die Technik.
5: Ach du.
0: Für diejenigen.
4: Amanda, dass es mag, Liebe die Vater. Liebe. Wie
1: lange bist du hier, Amanda?
4: Meine Mom holt mich gegen Mitternacht und
1: ich die, ab. Die, die bitte, ja. Ja. Und nicht die andere, Wie heißt sie nochmal? Anna
0: Taylor Joy. Genau. Und
1: aus Split, oder? Mich. Genau, bitte. Ja. Ja.
4: Ich fühle nichts, niemals. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich ein übler Mensch bin. Das bedeutet bloß, dass ich härter arbeiten muss, um lieb oder nett zu sein. Okay.
1: Ich schicke dich aufs Internat
5: und danach zahle ich nichts mehr für dich. Du hast ihn, du verabscheust ihn. Schatz, du kannst doch so nicht dahin gehen. Alles Bestens.
4: Muss
2: ich hier die ganze Zeit stehen wie ein beschissener Roboter und mich immer wiederholen? Alles Bestens, alles Bestens, alles Bestens, alles Bestens.
4: Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Wie würdest du es dann tun? <lacht>
5: Was zum mhm. Willen der hier? Ich kann euch zu einer äußerst frühen Drogenerfahrung führen, die ihr für immer in Ehren Das muss werden. wohl was der was letzte, weißt du, dann
0: endgültige Film von Anton sein. Das ist ja schon wir zwei Tage her. Was die gedreht ich haben. Ja, ja. Und der kommt leider erst jetzt, was ein bisschen schade ist. Westchester. Du hast ja echt
5: keine Ahnung.
4: Wieso hast du sie dabei?
5: Willst du sie mal halten?
4: Nein, danke. Wie dem auch sei... Du darfst nicht zögern. Das Einzige, was schlimmer ist als Inkompetenz. Oder Unfreundlichkeit. Oder Boshaftigkeit.
5: Ist nun mal Unentschlossenheit. Okay. Wollen wir?
0: Ich hätte auch so einen leichten Tötet
2: Mrs. Tingle-Vibe. Ja, stimmt. Oder der hieß so äh, der Teaching total. Mrs. Tingle. Aber immer wenn ich äh, sehe, dass IndieWire so Indie so und Co. den Film, ja. Film schon gesehen haben, denke ich so: Warum die, warum ich das? <lacht> Weil und David Ehrlich einfach. Ah, fett, ja. Aber alles auf alles Deutsch hieß er
0: Tötet Mist Ding. Ja. Ja. Er tötet ja, der heißt irgendwie Thoroughbreds oder sowas mhm. im, im Original. Der ist Der ist das, das, ist das. ja. ja. Ich hab ich Und bekommen. ich habe bisher so gesehen, ne, die Kritiken hm. sind echt nicht... Äh, also wirklich, der hat eine ja. gute, gute Werbung. Aber so. der
2: lief in Amerika, glaube ich, gar nicht. Ne? Ja, gut. Muss sie jetzt nicht unbedingt heißen. Gar nicht, hm? gar nicht, gar nicht, also so gar nicht gemeint. Aber ähm, ach, krass, wer ist das? Und ich habe wirklich, ich bin,
0: ich bin, also das ich meine, ein gutes Gefühl. Ja. Olivia Cook, ich habe, ich kann, ich kenne sie wirklich nur einordnen anhand von
2: Ready Player One. Hm. Ja und ähm, sie spielt dann äh, einen Tipp, äh, auch ein ganz, ganz großartiger Film, auch wieder klein, so ein typischer von eher wie so ein, so ein Dominic-Film, äh, Mean Earl and the Dying Girl. Oh, ah. das, das ist die. Ja, das ist die. Ah. Okay, Ach ja, gut, dann bräuchte ich den Tipp. Der Ey, ist, weil der Film ist der
0: Knaller. Der ist mega. Kennst du den? den so Ich finde den echt toll. Ich finde den echt toll. Ist auch komplett untergegangen, leider.
1: Komplett. Äh, ja, du hast, du hast, ich kann mich noch dran erinnern, dass du mir mal gesagt hast, als ich den noch nicht gesehen hatte, so, Alter, guck dir diesen Film an, du hast richtig, guck dir diesen Film an, mit so leuchtenden Augen. Ja, ja gerade als Filmliebhaber macht dieser Film richtig. Aber ich sich. muss mich für die andere Seite mal aussprechen. Anya Taylor-Joy heißt sie, ne? Anya Taylor-Joy, ja. Die andere. Die äh, habe ich in The Witch, einem sehr, sehr, sehr sehr schrägen Horrorfilm, total lieben gelernt. Und dann hat sie mich noch mal in Split verzaubert. Und äh, ich glaube, für mehr ist sie noch gar nicht so bekannt. Oder ist da noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Ist ja auch Latte. Ich finde die nämlich
0: auch oh, absolut großartig. Ich finde die auch ja. geil. Ich hatte die für...
1: Ähm, ich ich finde die
5: auch geil.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nein, nein. Ja. Also wirklich... Ähm, vom, vom, vom Schauspielerischen her gesehen. Ja. Ja, gut, dass du noch es nochmal sagen ey, musst. Genau, ey. Es, ist so, hübsche, ey. es ist eine hübsche, attraktive Dame. Ich hatte halt zu Split Interview, ein Interview mit ihr. Mhm. Und da muss ich sagen, ey, mein Gott, war die Langweilig. freundlich.
2: Achso, freundlich. Wirklich, ja. ja also positiv.
0: Cool. Ja, wirklich. Mein Gott, war die freundlich. Die, die ist aufgestanden. Ich, die, ich, stand, ich kam ins Zimmer rein, die mhm. ist aufgestanden, stand schon da. Irgendwie so ganz, ganz höflich und Vornehmen. Mhm. Hat mir die Hand gegeben und so. Und dann auch nach dem Interview ist sie wieder aufgestanden, hat mir wieder ja. haben gehalten, gesagt thank you for preparing und bla 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 und dass ich irgendwie das und das ja. irgendwie gefragt Ganz habe. Ganz
1: ehrlich, dann versteht man aber auch, warum sie immer wieder für so gute Filme von so vielen Leuten halt angefragt wird. Warum so viele anscheinend
2: anscheinend gerne mit dir arbeiten. Ja, ich, okay. Olivia Cook kann ich da aber auch nur positives Ähnliches zurückgeben. Es wurde bei uns dann so ein bisschen deep, weil ähm, wegen des Films sie angesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man im jungen Alter so etwas spielt, wie sehr man sich, ohne jetzt spoilern zu wollen, bei Me and Earl and the Dying Girl, hm, äh, worum geht's es da, <lacht> ähm, wie das ist, als junger Mensch so mit dem Tod konfrontiert zu werden. Und da wurde, also quasi war der Rest des Interviews ihre Antwort. Und äh, da mhm. war, sie, war sie, sie meinte, es hat sie nämlich tot total ähm, mitgenommen. Also auch ja. deswegen total spannend, wenn du sagst, dass sie so nett war und sehr, sehr ah, talentiert cool. und sie eben aber auch eine sehr kluge, also ich hatte den Eindruck, dass sie sehr klug und auch sehr angenehm ist äh, und eben talentiert. Wie hey, wenn dir The Witch gesagt. gefallen aber, hat, ja, ja. guck dir mal diesen Hagazusa an. Das ist Hag ein österreichischer Hagazusa. Film, der ist jetzt letzte Woche ja. im Kino. Ja doch. Film. Guck doch, dir den mal ja. an.
0: Der das wird dir vielleicht noch. dann auch gefallen. Ja. So. so, komm, einen kriegen wir noch hin. Ich hätte gerne Ey, komm, wir machen was abge abgedrehtes, was durchgeknalltes. Wie wär's mit diesem Happy Time Murders? Oder wie oh, geil. Halt? Mega geil, geil.
1: So Geil, mag. geil, geil.
0: Ich verfolge so den Film seit Jahren. Ich bin da super gespannt
2: drauf. Ja, nochmal als gute Laune rausschmeißen. Mega, Ey, mega. Und um dann nochmal, bevor es kommt, eins der schönsten und besten Interviews ever war mit Puppen. Nämlich mit Kermit und Miss Piggy. <lacht> Kann man nicht vergleichen, aber diese Absurdität, dass ja. man diese Figuren sofort ernst nimmt, ist der Wahnsinn. War das zu dem ersten oder zu dem zweiten Muppets-Film? der? Zum zweiten. -Film, der, kam? Äh, zum zweiten. Ja. der war dann nicht mehr ganz so stark, aber egal. Das waren die schönsten fünf Minuten jeweils meines Lebens, weil Miss Piggy ja. alle runtergemacht hat. Und die ja. seriösesten... Filmleute, die das seit 100 Jahren machen, schweißgebadet rausgekommen sind, weil einfach mit Piggy sie fertig machen oh und sie so eine richtig Arroganz... War das? Ich, ich weiß, ich hab's geschnitten. Das hast du geschnitten. Ich hab's geschnitten. Ja, 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 ja. ja, ja. Genau, da war der Senderteil noch. Ja. so. Ja. Genau. ja, genau. Das war so
1: witzig. Das war mega witzig. Äh, Kriegen wir auch, den Trailer noch hin? Ja. Oder? Oh, bitte. Ja,
0: einen noch, einen noch. Ah, liegt ah. Ich liegt? Oh, nein! Oh, nein.
3: Ja, ja, den einen Film äh, gewählt.
2: Verdammt. Aber wir den, äh, Aber verlinken. als
1: Empfehlung vielleicht auch einfach raus. Ja, genau. Den Guckt Trail euch
0: den ja. nochmal an, der war ganz lustig. So Bock drauf. Ja. Gut, dann, ja, komm. Ist es jetzt leider so, wir müssen zum bitteren, tragischen Ende kommen. Okay. Schade, wir hätten euch gerne... Da mit steht etwas. drei Sekunden, haben wir jetzt wirklich nur noch drei Sekunden? Jetzt ist vorbei. <lacht> vorbei. Ja, Schwarz, jetzt bricht äh, das Bild ab. Okay. Nein. Hey Alpe, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich hoffe... Trotz allen Stresses. Ja, ich hoffe, ja. ihr hattet auch Spaß mit meiner Anwesenheit. Auf jeden Fall. Äh, gerne wieder. Ja. gerne wieder. Lass uns direkt für, weiß ich nicht, Juli, August nochmal ja. spätestens einen Termin finden und ja, vielleicht
2: vorher doch bei euch dann gerne Ja, wie verrückt es wäre, so eine Folge in Köln mal aufzunehmen. Das könnten wir natürlich Prozent. auch dann überlegen. Müsst, da müsste immer nur einer rein. ins Köln Plus. Köln-Kästchen. <lacht> <Ja, ja.
0: lacht> Warum nicht? Ja, dann, also wenn ihr das da alles organisiert und aufbaut und so, dann. Wir
2: komm, ich bringe auch den Teppich mit von mir. Ich habe beide das Zimmer. Kriegen wir hin. Oh, jetzt habe ich was gesagt mit dem Teppich. Ja, du. Und auch dir. Wir lassen da fährst du vor.
0: <lacht> und auch dir, danke, äh, danke, Dominik. Immer gern. So, du musst nämlich jetzt auch gleich schon wieder zum Bahnhof. Ich würde sagen, vielen Dank. Ist das der Red-Band-Trailer? Ja, das ist er. Kriegen wir den noch hin? Ja, ja. Ist das der? Oh, Kiss, das ist Können wir noch sehen? Komm, bitte, bitte, bitte. Das ist der Red-Band. Ja! Ja, geil. Lauter. Nein, doch.
3: Nee. <lacht> Was ist
4: das?
1: Ich würde gerade gerne mal
2: enttäuschtes Gesicht. Ja.
1: Nee, das ist Dings, das ist Predator, oder nicht? Ist das, das ist Predator? Nice. Nein, das ist Was ist denn das? Es ist auch nur dieser kleine Monitor, auf dem hm? Methode.
4: Runaway
0: Spinnen des Todes 2. Was
4: ist das? Traurig.
2: Ich dieser Trailer ist ein, ich Gefühl dass dieser Trailer nicht <lacht> Oh, das ist hier <lacht> Blumhouse, ne?
5: May I point something out In the surveillance footage. Ja, Ja, schade.
0: Ist egal, gucken wir uns weiter an. Ich, ich weiß nicht, ist das dieser Future? Wie er das sonst irgendwie? Hat? Future
1: World? Nein, ist es nicht. Nee? Nee, Future World ist der mit James Franco. Der übrigens aussieht wie ein
0: schlechter Mad Max-Fan <lacht> Schlimmer als. Ähm, ja, ist halt schlimmer, aber halt. Kostengünstig, so kostengünstig wie. Ähm
1: Na, es sieht nicht schlecht aus. Oh, das erinnert mich sehr stark an oh. Ex Machina.
0: Das sieht aber auch gut aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Sieht aus wie. Coole
0: Sci-Fi. <lacht> ich will dir nicht wehtun, es tut mir
5: leid.
1: Das ist Ex Machina in. Wie eine Mischung aus Atomic Blonde und Ex Machina. Hat er, hat er eben gerade.
0: Hat er eben den Mund gespalten mit dem Messer? Ich glaube
1: schon, ja.
3: Ich war in der Detective. Ich bin völlig
0: überfragt, was ich da für einen Trailer ich, ich Schießt ich sie aus ihrer Hand?
4: Hand? Ah, es es geht ja, das hast du ja am Anfang gesehen.
0: Ist das, das der neue Film von James Wan
2: oder
4: was? Ich
2: kann ja so selber nicht weiß, was er da <lacht> So nach zwei Minuten. Ja, weil das Ding
0: ist ja ai, 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 ai. Upgrade. Upgrade. Okay.
5: You didn't know. Wir haben auch ja. ja, da habe
0: ich einfach nur mitbekommen. habt ihr Upgrade wow. schon gesehen? Hast du Upgrade gesehen? Hier Upgrade, Upgrade da, Upgrade da und so drauf. der neue Predator heißt auch Upgrade. Stimmt, der heißt. Ja. Aber in Deutschland nur. Ja. In Deutschland nur. Ja. Und da möchte ich eigentlich auch kein Wort zu verlieren. Nee, muss man nicht. So. Auch nicht jetzt bei aber. dem Trailer. Aber jetzt aber. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen, ja. vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für Vielen, Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend und Absolut. ein schönes Wochenende. Und ja, wir sehen uns spätestens nächste Woche und geht ins Kino, schaut Serien oder Kino Plus oder RBTV. Tschüss. Thank <laughs>